0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
2: Hej och hjärtligt välkomna till teknikveckan. Mm, smaka på den mina vänner.
3: Har ni mm. hört den förr? Nu är vi tillbaka.
2: Det är där vi har hemma. Vi var och bubblade iväg lite här nu i eh, något år men är då tillbaka. Jag var så himla glad över detta eh, när jag var och besökte Sveriges Radio Kristianstad. Och eh, det är faktiskt så att eh, programledarna där. Han, jag är lite osäker om jag ska outa våra eh, lyssnare då, men ni får lägga ihop ett och ett vem det är. Eh, han, jag berättade för honom då att eh, men nu är tillbaka till teknikveckan och sådär och, och vad kul och det kommer heta det och så, här. Och han blev helt förskräckt. Ja men bubblan då? Och Marcus Attefoss på gänget? <skratt> <skratt> så jag var, tvungen, jag var tvungen att ringa Markus Attefoss chef här nu och eh, säga att eh, ja, Markus han, han måste vara ledig här nu på fredag för att han ska komma med och podda. Mm. Mm. Och här sitter vi. För det vill, det vill Public Service i Kristianstad. Ja, då får ja, vi viktigt. göra vårt. Ja, så att det var kul, kul att du kunde vara med Markus, Och kul också att vi har såna engagerade lyssnare. Mm. Så, vi ska prata om Nordens år 2024. Som ju nu är officiellt igång här. Och vi är ju lite spända på vad som kommer skall ändå. Samtidigt är vi kanske inte det. Eller, jag är lite osäker här. För jag kan liksom i... I våra anteckningar där vi har planerat detta så har Dennis Klarin, då, här i Dennis Klarin, skrivit: Apple förändrar såklart allt igen. Medan Marcus Attefoss här nu skriver: Apple ett år. <laughs> Är det upplagt för batalj hoppas det. <laughs> ja, otroligt spännande. Vi ska alltså prata om hur året ska bli. Och jag tycker väl att vi kan väl börja då med mannen som ändå har lyckats vara med mest här på sistone. Nämligen ljudtekniker Dennis Karin. Du kan väl berätta lite för mig hur du tror Nårens år 2024 kommer att vara. Men framförallt då på vilket sätt Apple förändrar
4: allt igen. Absolut. Ja, men just Apple det var ju kanske lite ironi. Eh, menar mest att det kommer påverka vårt år i vanlig ordning. Att vi kommer sitta och spända varandra event, var lite besvikna ändå få leva med OS, betor, svära, ändå älskare som är på den banan här.
3: Men förändrar de något eller om det är exakt samma sak som hände förra året?
4: Nej men jag tror att det kommer uh, USC, det är en stor <laughs> grej. 3, det har redan
3: kommit 2023.
2: Ja, men <laughs> inte, inte, på, allt, inte, på, allt. inte på mina hörlurar. Precis.
4: <laughs> Nej, <laughs> Nej, men jag tror ju verkligen att utvecklingen kommer att stå ganska still Men ja, jag kommer i alla fall vara upphetsen. Jag kommer att längta.
2: Du kommer att längta? men det är, väl ändå, mm. det är väl ändå härligt att få göra det. Ja,
4: precis. Och det är ändå mitt år. Mm. <laughs> jag kommer inte tycka... Eller, alla år med Apple är mellanmjölk och Det händer ju så fruktansvärt <laughs> lite. Kanske känner ny färg på en dator. Det är, tror jag, första gången du säger det, Dennis. Ja, men nu måste jag vara ärlig här när jag har er på tråden. <laughs> ja, men det händer ju inte mycket, men ändå så blir det. Alltså, det är ju halva, halva upplevelsen av mitt teknik och är ju ändå Så det kommer ju garanterat påverka mig och jag kommer ju tänka mycket på det.
2: <laughs> Marcus, Atefos, min goda herre och vän, hur, hur tror du Apple-året kommer att vara?
3: Ja, men jag vet ju bara att mitt apple -år 2023 har varit, och det har ju varit en besvikelse hela året egentligen. Alltså, det är, det är ett bolag som har blivit så försiktiga och eftertänksamma med allt, och egentligen känns det som att 2024 och slutet 2023, det enda de kommer göra det är att följa EUs lagar, deras nya lagar då, och sen säljer in det som, som att de har förändrat världen. Typ. Lite så. Ja men med då, då tänker jag främst på USBC. Och EU kan ju faktiskt trassla till det då, lite mer för, för Apple eh, under 2024 de har ju redan då tvingat dem att gå över till USB-C för att det är den nya branschstandarden och vi får väl se hur länge den blir en branschstandard innan EU, ja ah, det kan bli nya lightning att vi har USB-C nu i tio år och så finns det någon bättre teknik men EU vill inte implementera, det kan hända jättemycket konstiga saker här. men nästa stora grej som egentligen är större än USB-C är ju att EU inte tillåter att Apple har monopol på App Store. Det vill säga att det ska finnas ett annat alternativ för att hämta hem appar utan att Apple tar 15-10%. till
4: det är ändå lite spännande att se hur det utvecklas. Alltså om vi får sideload och sådär. Om det kraschar alltihop eller om mm. det faktiskt kommer hjälpa oss i framtiden. Liksom.
3: Jag tror att det kommer hjälpa mer än det kommer hjälpa. Det är egentligen bara att titta på hur man sideloadar appar. På alla typer av enheter som är rotade till exempel. och så. Här. Det kommer in så ofantligt mycket skräp. Så jag är mest spänd över 2024 för att se hur Apple faktiskt kommer lägga upp det här. Med att kunna sideloada. Alternativt att ha en helt egen fristående App Store som tillverkare kan skapa. För jag tror att det kommer bli väldigt mycket säkerhetsproblem om inte Android. Som, jag, jag kan tänka mig att appen fortfarande kommer ha liksom pop-ups att den här appen vill tillåta det här, det här, det här då kommer säkert bygga ett helt nytt ramverk för det där där de varnar användarna. att det här typ tre pop-ups, den här appen <går> kan komma åt det här, den här kan göra det, den här kan göra det men jag är inte så positivt inställd till det här, eh, faktiskt eh, jag tror att det kan bli problem och främst jag som jobbar inom it till, till vardags eh, vi kommer behöva låsa ner, idag har vi ingen nedlåsning alls på iPhones men just en sån här grej är ju en säkerhetsaspekt som kommer behöva ett företag Runt om i EU kommer behöva låsa ner telefoner i allt större utsträckning. Mm,
2: så är det. det tror jag nog kommer vara helt självklart att inte acceptera att folk installerar vilka appar
3: de vill på sina telefoner där. Och det kommer ni lösa då via, via MDM-system. Mm, precis. Och vi har ju telefonerna i MDM idag men vi gör mm. inget aktivt liksom. Eh, utan det free for all i App Store. Nej, <laughs> <laughs> men det är just, Jag
2: tror ju att det här kommer att pratas mycket om i våra kretsar och vad, vad de här 3 d App Store kan innebära och så. Men i slutändan så tror jag inte att det kommer att vara så himla få människor som kommer att aktivera detta på sina iPhones, precis som det är egentligen enda anledningen att Flera höll på att vi låste upp våra Android-telefoner för att kunna installera SDK, alltså 3D-appar utifrån ballade hem från internet. Det var ju för mm. att vi ville ha in Android auto när inte det fanns på Just Sverige. Jag menar, appen var översatt på svenska och sådär. Och, sen, men den, och det funkar och så. Men den fanns inte helt enkelt. Sen blev ju den en del av operativsystemet. Eh, och, sen, och sen lanserades sen lanseras officiellt också i Sverige. Men det, har, det fanns ju hur länge som helst på svenska. Och det var jättekonstigt. Men det var ju det vi gjorde det. Sen var det ju när eh, Fortnite där. Eh, Epic Games vill ha in Fortnite utan att dela på kakan då. Det. det var ju också sådär. Skulle kidsen installera... Fått night på telefonen på det här sättet. Men bortsett från så här, nyfikna 14, 15, 16-åriga killar framförallt eh, som kommer hålla på att med det där, och så kommer, kommer jag som far behöva <laughs> pappa, pappa. Det funkar inte telefonen. Har, har nu installerat för skit liksom. Eh, bortsett från den, den problematiken så tror jag att det där kommer egentligen vara en icke-fråga. Jag har två saker egentligen. En sak tror jag som. Jag kan konstatera eh, i Apple-året 2024. Det är att aldrig tidigare har det varit så ovärt att köpa en ny iPhone varje år. Det har alltid funnits någonting. Det har alltid funnits någon anledning att köpa en ny iPhone. Ofta har det kunnat vara kamerorna. Eh, något år så var det ju att vi fick den feta braa kameran. Även i den vanliga Pro-varianten istället för Max. Och vissa år har det varit lite på gränsen. Varför vi ska uppgradera. Jag tror 6S var ett sådant år. Eh, och någon sjura variant. Men sen, sen har det ändå alltid funnits en anledning. Men, och nu sista, nu var det ju i och mycket egentligen bara. Få USB-C. att slippa ha med den här extra kabeln. Men med USB-C på plats. Och kamerorna som är så himla bra. Så det ska till mycket för att. Vi ska ha ett intresse av att byta iPhone varje år mm. från mig nu. Det har jag svårt och tror. Jag, jag har till och med faktiskt inte ens bytt till 15. Jag tänkte att jag ska hoppa över den och så drar jag 16 här nu för att min iPhone 14 Max Pro, den är så himla bra den telefonen.
4: Kanske mm. också 14. Eller de kommer att uppfinna någon ny grej ska vi se. Så att det kommer ja, alltså
2: bra Det har varit mycket sådana här liksom att man försöker hitta grejer som, som, som känns bra att presentera. Och sen har man aldrig använt det. Mm. det är liksom mm, här, jag vet inte, exempel på det kan ju vara den här automatiska fokus. Alltså en skifta fokus där när du drar en kamera på ett visst sätt. Som de la enormt mycket tid på. Alltså mellan objekt då. När mm. eh, mm. de la mycket tid på presentation där. Det var väl det 14, eller det var 13 lanseringen. Eh, och sen så kändes som att ja, det var ju roligt och spännande, men det kommer vi aldrig någonsin använda. Och de kommer, de kommer fokusera så himla mycket på att eh, prata om hur, vad vi kan göra med ProRes och filma i eh, riktiga filminspelningar och så vidare. Men alltså, vi, kan inte ens, vi, kan, vi kan inte ens skifta än så länge eh, slutare så att eh, vi slipper led liksom på, det, vet inte, det går fortfarande inte att filma en bil utan att eh, det är en flimra. Och, och visst, det går att, eh, alltså ljus, eh, vad heter det, lyktorna på bilarna Flimra. Det går att skifta mellan att hålla på med pall och, och sådana saker och byta biluppdateringsfrekvens. Men det är inte det vi vill göra. Liksom. Det, är så, det, är, det är så fascinerande det, att de fortfarande pratar så himla mycket om hur dessa telefoner kan användas i proffssammanhang. Men vi kan fortfarande inte ha ett proffsläge i kameraappen. Det hade väl varit spännande om det var det då de lanserade mm. här nu för iPhone 16-
3: då ja, det är kört. jag klar sen ja. <laughs>
2: Då är jag klar liksom alltså, det, <laughs> finns, det
3: finns ju tredjepartsappar Camera Plus och många Men man mm. använder dem ju inte alltså, Man glömmer bort att de existerar Bara för att man trycker på kameraikonen snabbt Eller om man har den här uh, nya jag vet, jag vet. Jättemeningslösa action-knappen Som jag faktiskt har stängt av på min telefon Det var ju också en av featureserna med Den ja. nya uh, Pro-serien Den här jäkla knappen Och det enda den här knappen gör För mig det är att när jag stoppar ner den i fickan så kommer jag åt den knappen så att den aktiverade någonting hela tiden. Eh, det jag hade ställt in den på då. Så kameran kunde ligga och vara igång i fickan och säga så, så att jag bara nej, fuck it. Jag har på ljudet och så dumt. stängde jag av den bara. Jag så, det är... himla mm, så himla jättedumt. dumt. Så ja.
2: vi, vi har, ju, eh, vi har ju, när det kommer till hårdvara så kommer vi få lite mackar med M3. Vi mm. kommer
3: tveksamt mm. så kommer vi få Markus iMac 7. Det har väl varit ett skämt sen ja, jag känt ja. Den är lika den är lika sannolikhet som en eh, runda Apple Watch. <laughs> just det, ja. De just i samma vi liksom.
2: Ja, vi får väl se om vi kan lägga där. Ja, får väl se, ja. Men eh, Apple har ju väldigt problem nu med, med lite det gick väldigt långt, annars brukar Det sluta med att de betalar lite pengar och så är de klara. Mm. Men här gick det så långt till att de fick försäljningsförbud på ja. Apple Watch i alla med den här sensorn.
4: Ja, blodsyre.
2: Ja. Ja. Och medan Apple Watch SE som saknar den, den, den får den kvar. Då. Mm. Men det där brukar de lösa tillräckligt mycket pengar, löser det mesta i USA. Det är
3: öppet nu igen. Nu får de
2: sälja igen. Ja, ja, det var ju det var sånt intermittent Eller vad heter det? det heter, I Sverige heter det att man, att man, besö, att man, att man ansöker om inhibition. Mm. Det vill säga att beslutet påverkar så himla mycket. Så att tills det kom ett riktigt en dom i frågan så får de fortfarande sälja de här produkterna och det var bland annat det som, som i svensk del så hade vi Hövding där och de fick ju mm. försäljningsförbud från Konsumentverket men sen så begick, begick, begick <laughs> <heter det inte. laughs> som att gick ett brott <laughs> men då ansökte de Hövding om inhibition vilket gjorde då att Hövding fick säljas under tiden som det faktiska man väntar på avvakta på den faktiska domen vilket ju kan ta flera månader mm. nu ju, nu ansökte Hövding om konkurrens det, det är inte troligt att Apple gör för att man inte får sälja Apple Watch. <laughs> men men, men så det, det finns ju ett beslut där någonstans 2024 runt de här klockorna. Jag som är klocklös, jag har klockor men de är inte på mig. Jag, jag är så ointresserad av den här så att jag vet inte. Vad jag däremot mer är intresserad av är ju vad i himmelriket ska de kunna göra när de lanserar hårdvara som får oss att byta datorer. Mm. Jag menar Apple MacBook Pro 14-tum M1. Vilken dator? Ja, den kommer hålla
3: ett tag. Ja. Vilken jag, dator? jag kör fortfarande på den. Och den, ja. är, den känns som ny. Jag blir fortfarande lite glad varje gång man sitter och redigerar på den. För det är liksom, den bara äter allt.
2: Allting, den är ju, ja. det är ju en, alltså när jag är ute och reser sådär. Mina filmer, jag är klar, det är såhär, det bästa som finns i en flygplan är, är för senat. Eh, när man är ute och reser, då kan jag liksom få ut min film innan eh, mina konkurrenter som ofta flyger med ett annat flygplan från Skatt Stockholm, innan de ens är hemma. Liksom innan de på a så har jag fått ut min video. Mm. Jag menar, jag hade förr i tiden när jag gjorde lite reklamfilm och sånt för PC, Lenovo så fick jag en sån här... Och det var, det var, jag, såg det, jag såg mycket reklam för den. Det var liksom innehållskreatörer, det var helt fantastiskt och de kunde göra en mycket helst. TikTok då va? Men jag vet, jag kunde inte redigera mina YouTube-filmer utan att ha nätanslutning. Alltså utan att ha strömanslutning in i datorn. Mm. Tänk, pallar inte det? Alltså, Intel-processerna pallar ju inte det. Nej, det är, det är tokigt. Jag ska, faktiskt, jag ska faktiskt smita in en sån. Vi ska fortsätta med Apple här nu fortfarande då, för vi har ju ett litet headset och att prata om också. Mm. Eller VR-headset då. Mm. Eh, men jag har skrivit här och eh, inför 2024 att inte heller i år lyckas pc göra någon som helst märkbar skillnad när det kommer till att byta till arm då, processorer. De är kvar i sitt gamla träsk där med mycket ström och tillföra mycket ström och ändå lyckas med att ens komma i närheten av en bärbar tre år gammal MacBook mm. Pro 14-tump. Så, men vi, vi får avsluta Apple tycker jag med att eh, hur pepp är vi då på Apple
3: Vision? Inte alls. Jag är pepp, men det är ju en drömprodukt för 98% av eh, jordens befolkning. Det är ju ett eh, mixed reality headset eh, och det kommer ju lanseras i USA i februari. Sverige är inte ens annonserat som något land som ens kommer få den. De har inte sagt någonting om det. Det kommer kosta en bit över 35 000 va? Var det inte det? 30... 30... Ja, däromkring. Ja, jag tror ja, 3 500 dollar eller något sånt där.
4: Ja, då blir det ju 40 här minst. Ja,
3: men det är ju en bra slant för ett sånt här headset. Och jag ser inte hur den här produkten ska slå någon annanstans än hos typ företag och eh, sjukhus och industrier. Fast.
2: Vad ska man göra på sjukhus? Nej,
3: men det finns ju redan. AI har ju redan börjat. Det är en annan punkt som jag sen, men vi kan doppa fötterna lite i det redan nu. Sjukhus har ju börjat arbeta ganska hårt med AI redan. De kommer kunna bygga upp träning av medicinvård. Jag läste några artikel om det från något större sjukhus i USA där någon då från det sjukhuset hade skrivit om just Apples Vision Pro och att de såg extrema fördelar i utbildningssyfte för mer experimentella operationer som de inte kan göra på människor än. Men teorier kan de då bygga upp i den här Mixed Reality-världen med hjälp av sådana här headset och då även få upp jättemycket information samtidigt som de gör de här försöken. Och med hjälp av AI som kan kalkulera massa grejer beroende på vad de gör och så här, så, så kan det ta medicinvärlden framåt eh, snabbare.
2: Det tror, jag, det tror jag också på, men jag tror inte att Apple Vision kommer vara svar på det. Jag tror att den är för överspesad och för dyr. Och det kommer liksom de kommer ha SAP-projekt där på privata sjukhus. Och det kommer vara helt fantastiskt, så de kommer prata om det hur mycket mm. som helst på. Men när det kommer liksom till. Lite mer bred utrullning så tror jag det är billigare headset som gör allting lite sämre. Utom just, just den specifika modellen då. Mm. Jag tror det är svårt. Apple har alltid haft svårt att slå sig in på nischgrejer. Spännande är det ju på det sättet att... Det, alltså det kan, det kan mycket möjligtvis vara så att det blir en helt fantastisk produkt inom det här området. Oavsett det så tycker jag ändå att det är väldigt spännande att se hur Apple kommer klara att lansera en produkt som inte har svar på något större mer generellt problem. Mm, mm. All, alla Apple har ju varit alla framgångsrika Apple produkter har ju varit ett svar på ett liksom, någonstans ett problem som ska lösas framförallt i våra hem då ju. Mm. Och eh, när man har försökt släppa produkter som inte har löst de här problemen så har ju har det inte gått något vidare. Exempelvis då, exempel, man kan bara kolla en sån sak som första Apple TV som ju inte var någon framgång överhuvudtaget. Den var lite för dyr, den hade inga appar förutom att du skulle då ta och njuta av... Eh, Apples egna innehåll egentligen mm. Den hade ju Youtube visserligen Men då var inte Youtube alls så moget Så att folk satt och tittade på det eh, man, hade, man hade lite Något dan dansklipp, Evolution of Dance <skratt> man satt och kollade på för att visa eh, Men sen så kom ju Ny Apple TV som vars fokus Handlade ju väldigt mycket mer om att eh, Leverera då andras innehåll Till tvn på ett sätt som det som jag inte kunde göra innan. Jag minns när SVT Play kom till Apple TV. Wow, mm, Stort. Liksom. Mm. Ja, så eh, Apple Vision blir ju otroligt, otroligt spännande. Vi får för hoppas du kommer åt en sån lite så snabbt du kan. Bara, Markus där så vi får höra din eh, åsikt. Eh, ja, jag hoppas att det har en, en
3: fet thumbnail där. När du har en Ja, <laughs> oh, jävlar. Där. Med mina digitala ögon på framsidan.
2: Alltså, <laughs> som alla, <laughs> alla gör. Ja, ja,
4: men det är det att man, Jag ser liksom ingen... Som du säger, den löser inga problem. Och eh, annan VR har ju liksom... Det var ju skittufft i början liksom. Men sen slutar det ju bara med att eh, vissa spel funkar väldigt bra i VR. Och det är ju där de är kvar är liksom. Vad ska man ha det till? Att liksom ersätta en mm. skärm. Mm. Det är ju ja, lite samma.
2: Just VR, eh, jag har ju Playstation 5 VR. Mm. Och eh, det, var, äh, det var så häftigt. Jag har ju spelat eh, Horizon Zero Dawn
3: och Forbidden mm. West. När man springer runt i en värld. Var du kräksjuk av Horizon? Jag spelade det lite och skulle klättra så här upp för någonting. Alltså, Samma... det bara, jag bara kände att du började visa pärlor ja. i pannan. Så ah, svettet ah. började komma, kände du började rinna i ryggen så bara, nu kommer jag spysna. Ah, alltså.
2: ja. snabbt. <laughs> Slet du också av det här. <laughs> ja, jag visste. Ah, Sen låg jag i fosterställning <laughs> i soffan <laughs> ja, visst, i två
3: timmar. Visst, exakt
2: samma scenario var det för mig. Att jag, man satt där i båten och tittade och så gick de här dinosaurerna över. Och de var enorma, mm. och man bara kände, wow, det här är det häftiga som finns. Oh. Wow, wow, wow. Det här vill jag se mer av. Sen då, så fort du skulle börja klättra där med dina, dina lösa Raymond-armar. <laughs> ja, det ser så gärna bege ut. Och så kom ju <laughs> den där. Den kom ju direkt, den var direkt. Jag bara alltså, så, här, så det funkar inte. Jag har inte provat det sedan dess. Jag får, jag får ångest att <laughs> <måste> bara <prov>, tänka <laughs> på det. Och det är ändå liksom 9000 papper vad det där kostar. Ja. Nej, det
3: kanske inte gjorde. Men ja, det där. Där. När det lanseras. Det var 7-9 eller sådär tror jag. Det låter. Det? Ja.
2: Ja, det, var, var, det var dyrt per minut kan jag säga det. <laughs> men däremot. Ja, men VR blir väldigt mycket så här. Det är häftigt att prova som grej. Mm. Och det är lite häftigt så här säkert när man är finns sådana här eventställen då. Du kan spela mot varandra och med varandra och i VR-miljöer eh, och som en liten festgrej då. Men mm. fast alltså det åker inte på det här sättet. Och jag har alltid problem också för man måste mappa upp hemmet och det funkar inte, eller rummet och det är bara så här.
4: Uh. Mm. Det blir för en spelare med bara.
2: Ja, jag fick en förfrågan från en bekant här nu som frågade om det fanns lösning för VR-hälset. Man är ute och cyklar då på, alltså inte ute och cyklar, inne och cyklar. <laughs> Tänkte, nu jävlar! Det <laughs> och eh, det är en jättebra idé. Eh, men så slår jag mig liksom att det blir ju jättesvettigt. Och då är plötsligt ja. så... Eh, du blir så svettig utan att cykla. Vi cyklar upp på Alperna där, vet du. I, i VR. Ja, den är tuff. Det är ju det som är mycket av, av problemet där. Eh, vi stannar kvar på detta ämne, tycker jag, delvis. För att det går lite hand i hand. Och eh, Marcus Attefors tror att AI... Jag är ett eh, år,
3: 2024s AI-år är ett år av utveckling och avveckling. Den är lite, Eller hur? Den är lite tung. Eller hur? Ja. Mm. Nej, men AI har ju alltid varit, jag hatar ordet AI till att börja med. För att det, är så, det har blivit så brett på något sätt. Men det jag pratar om är ju
2: det
3: är, de, det är de stora AI-bolagen eh, jag pratar om nu som, som faktiskt har taget det här från att vara en framtidsprodukt till någonting som faktiskt går att använda idag. Och jag tror att 2024 kommer vi se fortsatt mycket fokus. Det är många som tror att 2024 blir året där AI kommer dö. Jag eh, har läst jättemycket så här krönikor om det, att de tror att det kommer bli ett så år där det bara fiser ut helt och bara blir... Eh, Ingenting av det. Eller... <laughs>
2: Nej, men Jag förstår vad du menar, en ja. sån liten smyges liksom. Ja, precis. Som man, ja. som man hoppas åt ingen <laughs> ja. ja. Ja, och smärker. Exakt. Ja, jag ber be om ursäkt för grabbigheten här. Sitta och, och skratta åt fisskämt. Men jag vet att ni vet vad jag menar. Ja. Allihopa, alla som mm. lyssnar ja. på detta. Jag vet. Alla vet.
3: Ja. vet. Om de inte vet så ljuger de. Men jag tror att det kommer bakas in i allt fler produkter och tjänster. Eh, och jag tror att det kommer bli betydligt enklare att använda AI under 2024. För idag... Vi leker ganska mycket med AI på jobbet och även privat en hel del. Och idag så har du en prompt där du i princip ber den göra saker. Och vet man inte hur man ska be en AI att göra någonting då blir det inte bra, resultatet. Så jag tror mycket av jobbet kommer göra att få fler att använda AI under 2024 genom att göra hela promptdelen enklare för vanliga människor att använda AI. För idag finns det ju liksom arbeten där du jobbar som en promptare och liksom bara sitter och promptar ut grejer. Mm. Helt sjukt. Du, du anlitar en promptare ja. och promptar ut jo, det, grejer
2: istället för att...
3: Ja men det är så. Alltså, för att det, är, det finns ja. väldigt specifika sätt att ställa frågorna på för att få ja. rätt svar. Och sen även följdfrågorna och följdfrågorna på det och så liksom sitter man i sin lilla promptare i, i fyra fem timmar och liksom bygger upp någonting.
2: Nej men jag tycker det är, i, i dagsläget så AI det som vi menar för det första så är det så mycket AI som inte AI då ja. så vi måste ju bara definiera mm. då vad är det vi pratar om vi pratar om generativ AI ja. alltså de här modellerna då, som sitter på hur mycket information som helst mm. och sen så eh, ger då ett svar baserat på hur frågan ställs och eh, de kan ju vara mer eller mindre avancerade. Eh, jag vet ju, jag provade Googles Bard första gången och jag var, var, hade visst varit vd för Bredband 2 <skratt> eh, och massor med andra saker. Jag poddade med alla andra än de jag poddar med och sådana saker. För det var lite så sådär, eh, det, det kändes som att ens tog slumpmässigt ut, ut eh, rader, slumpmässigt utvalda rader från LinkedIn och satte ihop. Jag har ju varit vd, men jag har inte varit vd för Bredband 2. Jag har ett samarbete med Bredband 2 där jag poddar i BliSäkerpodden och sådana saker. Och poddar gör jag ju, men jag poddar ju inte med mina konkurrenter på IDG <skratt> Har ni ingen eh, Men därför att det funkar ju chattgruppen GPT bättre Men generativ AI är ju det som är AI eh, Så som vi känner till idag då eh, Där tror jag att det är Väldigt, väldigt, väldigt mycket En symptom av att Viss tekniken den kommer så ser man på LinkedIn att... Oj, de här som alltid är så helt, helt hypar om, om all teknik. Det var ju de som tyckte att smarta hem skulle förändra allting. Och självkörande bilar skulle förändra allting. Och, det är liksom, och nu ska eh, AI förändra allting. Det är ju de som lever i framtiden nu. Och sen vi andra bara... Okej, okay, fast allt jag ser ett resultat av... Det är liksom eh, AI-genererade bilder som mm. ser så himla generiska mm. ut. Och när man går in och ser AI-genererad text... Om något ämne så skrattar man ju åt det och bara känner att ja, det här är det mest. Det här är så lättsamt, det här är tugum i popp. Det är någonting som det finns ju ingen skäl i rätt överhuvudtaget. Då. Så då skrattar vi lite åt det. Eh, och tycker att Oj det har ju inte alls blivit så som det förespåless. Men den här tekniken, som så mycket annat, tror jag har en tendens av att vi tenderar att överskatta dess eh, in, inverkan på kort sikt. Och vi har en tendens till att underskatta dess inverkan på lång sikt. Helt plötsligt så är vi bara där. Det var lite som när vi skulle börja filma, eller vi skulle börja videokatta med våra, eller videokonferens med våra 3G-telefoner. Det var, mm. det var ju jättedåligt. Det, det var ingen Nej. som gjorde liksom. Och jag vet, te, eh, Europolitans kundtjänst skulle tvunget ringa videosamtal då om vi hade 3G-telefoner. Sen många, många år senare, tio år senare. Ja, men då är FaceTime och Zoom och då sitter alla och, och har videokonferens i bilen när vi ska hämta ungarna och sådär via Zoom och Google Meet och Teams och allting. Och det är bara helt självklart. Och där tror jag vi har AI i ett
4: nötskal. Mm. Det är inte omöjligt. Nej. Nej, men det är så man ser det utåt: det är de här jävla bilderna som man liksom spyr på, mm. och eh, texter. Men jag tror också att det kommer liksom näslas in där det, där det verkligen behövs och där det kan göra skillnad. Och de här andra, alltså apparna som gör bilderna och de här hittar på mm. dåliga texter, de kommer försvinna mer och mer.
3: Vi hade, jag var med på ett äh, möte om just AI. Det är väldigt mycket nu att man använder det för att skapa kod och även kontrollera kod och sånt där med mm. hjälp mm. av ä, AI. Vilket funkar. Bra om man tar det för vad det är och faktiskt kan läsa kod. De hade då några exempel på människor som var nyexade. Kom inte ihåg vilket språk de skrev i. Men de bad då eh, OpenAI i det här fallet då, att eh, skriva lite kod till dem och hjälpa dem med lite grejer. Implementera det. Och sen så gick det helt åt helvete. För att de, <laughs> de kunde ju inte läsa av all kod. De var inte tillräckligt bra på det själva. Så de förstod inte innebörden av vad allting gjorde och den hade ju bakat in massa skit så att det hade blivit liksom GDPR-kaos och allt möjligt med just det här. Då, för att han hade liksom tagit egna initiativ och använt open AI istället för att skriva koden själv då, i och med att han inte hade tillräckligt med kunskap då för det jobbet han hade blivit anställd för. Och det här tror jag också kommer bli en grej för 2024, främst för företag och, och AI-lagar och etik. Idag finns det ju några lösa uppsatta sådana, eh, men de är ju olika för... Om du bor i USA, om du bor i Europa, etc. Var du än befinner dig i världen. The, eh, New York Times har ju till exempel eh, stämt nu Microsoft och OpenAI. Eh, för copyright, eh, de anser då att de har hämtat hem alla deras eh, artiklar som någon någonsin har skrivit online. Ja, det har och de då, ju också. Ja, det har de ju också. Mm. Och de har använt det i eh, eh, svaren. Och det är material som The New York Times anser att de äger. Så att jag tror att det kan komma en hel del såna här grejer under 2024. Att vem äger materialet? Vem är det OpenAI som äger det? Är det New York Times som äger det? Vem äger egentligen det som vi sitter i prompten och skriver ut? Äger vi bilden som vi skapar i, i någon av de här tjänsterna? Äger vi texterna själva? Äger vi koden? Äh, mycket sånt där tror jag kommer bli fokus under 2024 som man behöver på något sätt rätta ut.
2: Mm. Det tror jag. Och det här man behöver rätta ut eller förstå kanske är också att här skickas data upp då. Upp till dessa modeller. Ja. Och när vi skickar data så finns det ju en fråga om integritet då som du tog upp liksom. Men det finns ju också företagshemligheter. Och så. Så jag har ju varit lite sådana där, där utan att tänka på det så... så den informationen man har skickat upp eller det som har sökt igenom har ju liksom varit hemlig då. Så där har ju många mm. företag under 2023 fått fundera på det. Mm. Eh, och vi har ju just nu, vi är ju lite halvt rättslösa när det kommer till att skicka data mellan USA och Europa- det finns nu avtal som det är tredje försöket att skapa avtal, integritetsavtal eh, mellan USA och EU. Eh, vi får se om den håller här. Det är någonting som vi pratar väldigt mycket om i den nyss nämnda podden. Då blir säker podden. Och är ni intresserad av just eh, integritetsperspektivet runt de här modellerna, att skicka data upp till dem och även vad som gäller att skicka data mellan USA och Sverige eller EU då, så länkar vi det i beskrivningen här. Om min tes stämmer då att vi tenderar att underskatta AI på längre sikt så, så har, vi, har vi nog mycket mer att prata om framöver här, inte bara 2024.
4: Om tio år, då Nej, återkommer jag tycker...
2: vi. <laughs> precis. Jag tycker vi ska prata underhållning. Mm. ja eh, faktiskt eh, här lite vi kommer komma tillbaka till eh, teknik men underhållning är någonting som vi, vi alla har eh, pratat om att eh, det kommer att bli eh, Marcus tror att det blir ännu ett, ett innehållslöst år mm. eh, han är ständiga <laughs> den här då. Ja. <laughs> ja. och eh, Dennis verkar ju som att du inte tror att Netflix kommer att vara störst nej. längre 0%. nej Nej, eh, däremot så ty tycker och tänker att Spotify är allt du har att, allt du <laughs> önskar ja, dig. Precis. Men kommer det komma, Nej, det kommer komma. Ja, ja. Nej. Nej, det kommer aldrig komma. Och du tror att eh, du tror också att eh, covid och även strejken då kommer att märkas film och serie BioSängs. Eh, mm. Ja, sens och film till stream kommer gå ännu snabbare du, du, du. Eh, du kan väl utveckla lite där vad, vad du tycker och tänker. För jag, jag eh, skriver här att streamingkriget kommer att stabiliseras.
4: Men det är med lite på också. Men jag tror ju det dels kommer det påverka väldigt mycket det där med strejken och covid. Alltså covid, mycket stannar ju upp då. Det liksom tar ju par år att få ihop en storfilm. Liksom. Visst liksom. det släppt nu, strejken är över, men det kommer ju ändå påverka 2024 ganska mycket tror jag. Filmer blir försenade. Det är inte samma kvalitet. En del har de stressat, stressat igenom en del saker. Det kommer nog påverka mycket tror jag. Bion kommer ju också påverkas av samma sätt. Och eh, det kommer vara fler, färre som går och tittar. Och eh, filmerna kommer komma ut snabbare via streaming och så. Här. Och det kan ju gynna många som mig som inte går på bio speciellt ofta.
2: Tror vi att Bion är på väg att dö ut här nu 2024 markus att eh,
3: Nej, det tror jag inte. De kommer alltid hitta något sätt att hålla sig kvar. Eh, men jag tror däremot att vi kommer se under 24 sjukt mycket produktioner från andra länder än USA. Med tanke på strejken som har varit. Mm. Eh, det kan man redan nu se om man går in på till exempel Netflix och har de sagt kommande filmer. Där typ 60% av de kommande filmerna är antingen europeiska saker eller från Indien. Det är jättemycket sånt det är mycket som indiskna. är där just nu. Mm. Ja. Eh, och sen som Dennis var inne lite på där, det är ju lite uh, mjölkning i Alagården i Hollywood. Mm. Eh, det är ju så kopiöst jävla mycket remakes och jag blir så less på skiten och det är så dåligt utfört många gånger så att det är liksom bara... Tråkigt.
4: Mm. Men studierna börjar liksom stressa fram någonting och då blir det remakes och det blir så här: det blir tröttsamt överhuvudtaget.
2: Mm. Marvel har ju också, egentligen avslutades ju Marvel med Endgame, mm. trots allt. Och allting som har kommit efteråt känns ju som att, ja det är inte remakes men det känns ju lite krystat. Och det är ju inte särskilt bra och roliga filmer och jag har inte ens själv åkat mig igenom flera av de serier som har kommit till Disney Plus heller. Mm. Är just, de har ju blivit Wars lite också. som
3: Star Wars skulle man kunna säga. Det är bara ja, liksom ja. spottas ut grejer. Och man, intresset liksom... De inser inte att folk är lite mätta. Ja, men
4: till och med jag. Jag har stått på Nej. med som fan om Star Wars. att det kommer inte dö ut. Men till och med jag ja. orkar inte se igenom ja. Och den ska vara den bästa, jag, men men, jag säger jag.
2: Bara... Fast Ashoka, Ashoka var ju... Ja, men om man säger så. var ju rätt bra. Eh, tyckte jag ju. Men Andor har jag inte orkat med... Eh, men det är ju väldigt individuellt. Mm, såklart. Det jag funderar på, vi måste
3: också reda ut. Har ni sett Rebel Moon? Nej, Nej inte en. Än. Inte? Nej, okej. Okay. Jag gillar Snyder, men jag alltså, har inte hunnit, uh, hunnit med den. den. Man behöver ju, ju ta en halv... enormt mycket kritik. Ja, man behöver en halv arbetsdag för att hinna se den. <laughs>
2: <laughs> det är viktigt tror jag att förstå att Netflix storfilmer alltid är... Bakis dagen efter filmer mm. och ska ta som sådana. Och det här är ju en fantastisk Bakis-rulle måste jag ju säga. Eh, och du kan liksom nästan lista ut egentligen allting som ska hända och var för vissa människor är med. Det är också lite så här: Men va, va, vilken situation uppstod nu då? Och så tyckte man: Det här var ju ett riktigt dåligt manus. Men sen samtidigt så förklaras det faktiskt lite i slutet också vissa saker. Jag ska inte spoila mer alls. men riktigt bra bakisrulle och riktigt bra Netflix-film. med det sagt så är frågan Dennis, varför tror du att Netflix inte kommer vara stöss längre?
4: Nej men det tror jag det kommer köpas upp och folk eller folk, kommer gå ihop det ser vi liksom på Discovery och HBO nu och jag tror det kommer bli mer såna affärer, en del kommer att gå dåligt för att bli uppköpta och sen tror jag att Disney Plus bara kommer bli starkare, de kommer gå förbi Netflix till slut Ja, i samband med det här uppköpen och sådär. Det kommer inte alls bli och jag är ju personligen astrött på Netflix. Ja. Startade väldigt väl sällan. så jag tror och jag hoppas att fler kommer så den så snart. Det är bara dyrt.
3: Det, det är typ min mest spelade streamingtjänst ja. faktiskt. Den och eh, HBO. HBO och typ, ja. Det är ja. som um, uh, går varmast. Jag ja,
2: ja, eh, faktiskt HBO Amazon Prime eh, ligger man varmt om hjärtat. Eh, så, och mm. då är det faktiskt med man kan köpa nu så man får extra fler kanaler inom situationstecken, eller med innehåll då. 49 kronor för gamla såna MGM, tror jag det Just det. Och Peacock och massa sådana här konstiga... Och då är det för att jag sitter och kollar på Star Trek sg sk Men det där är ju spännande. Jag har ju fortfarande några sådana här streamingtjänster som kostar under 50 kronor, eller under 75 kronor i alla fall. Det är ju skrivet. Vad heter de? Sky?
4: Ja, Sky Show. Sky är... show. Ja. Ja, och och så alltså, den bara
2: ligger ju där och är, är okej. Okay. känner man ju. <laughs> mm. uh, och sen så Amazon Prime kostar ju absolut ingenting. Och nej. då var det folk var sura för att det skulle kosta typ ett par dollar extra månad för att slippa reklam i USA. Och det, var bara så att, men det är fortfarande så himla billigt. Uh, och det är så mycket där. Det, det är helt okej. Okay. Mm. Medan sen är det ju det här med Seymour och Via Play. Mm.
4: <laughs>
2: ja, ja nej <men laughs> det, det är ju alltid någon sån här serie som man tittar på där. Och, och det är ju ska gudarna veta att de tar mest betalt för spotten, som jag inte bryr mig om överhuvudtaget. Så det gör ju ingenting att de där priserna höjs absurd. Men jag ser ju ingen som helst möjlighet att via Play kommer att klara sig kvar.
3: Nej. Nej.
2: De, 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 jag vet inte hur gick det där till. De, de bara köpte spotträttigheter som, som Västa add banet köper liksom, samla Pokémon-kort. För all veckopeng och kompisens veckopeng också.
3: De tänkte väl att investerare skulle få fortsätta liksom kasta pengar på dem hur länge som helst. Vad de inte... var det?
2: 38 miljarder spoträttigheter. Mm. Ja. Uh, och sen så sitter de i en situation då att det där räknas bara av om de sänder det också. Så då är det liksom, det är jättekonstigt. Så det, det kommer inte in i balansräkningen heller. Utan det fanns bara en liksom, fotnot i deras... I deras årsbokslut att ja, sen sitter vi på de här rättigheterna av 38 miljarder. Men mm. vad är ju liksom? Jag menar, det är ju, det är ju det är helt, helt galet. Mm. Eh, mycket pengar.
4: Det ligger verkligen bara i deras intresse. Ja. Alltså, svenska folket vill att SVT köper så de kan kolla på det gratis.
2: Mm. Mm. Man måste förstå att Volvo Cars såldes för 13 miljarder kronor. <skratt> <skratt> ja,
3: jag det är ja, så mycket häpse vad
2: det är. så wow, det pengar. Sen har vi ju det här, det här sen har vi det här med Simmar så att Via Play inte kommer att finnas kvar, men naturligtvis så kommer ju någon tjänst skopa upp dem eller på något sätt så kommer det hända någon form av samgång. Vissa mm. vissa de här tjänsterna tjänst mm. jag vet, Paramount har väl liksom gått igenom tre olika förändringar där. Men via Play kommer ju hända någonting med i alla fall. Mm. Och sen, Simor är ju intressanta. Eller, nej förlåt, TV4 är det mm, nu. De har gått ihop ja, tillsammans, just det är min tjänst. Ja, ja. och TV4, eh, TV4 Play. Och där, te Telia skulle jag av någon anledning köpa upp TV4 från Bonnier. Och hela de här Simor då. Utan att överhuvudtaget veta varför, verkar det som och ingen vill ha dem. Eh, så nu kommer de väl säljas igen då till någon mm. stackare. Eh. Så TV får, vi, Play. får vi se. Liksom. <laughs> ja. och, de har ju pengar. Eh, ja, de har pengar. Eh, men ja, det, det är ju någonting, kom, det, det, det är min förespråk. Någon kom, någonting kommer att hända både med TV4 Play och, och via Play då. Och, eh, så. Sen Netflix kommer nog ständigt bara finnas. Känns det mm. inte det som att det är en jo. institution snarare?
4: Jo. jo, det kommer finnas, absolut. Men Jag hoppas att... Um att Hoppas det är
3: <laughs> ja. lite väl ja. jag, jag, jag tycker folk också behöver någonstans stanna upp för det är så många som gnäller på priserna alltså jag betalar jag har Netflix fam familjeabonnemang eh, med 4K skärmar och det är fyra eller fem personer som ska titta samtidigt eller något sånt där. Ja. och det priser jag 170 någonting kronor för i månaden. Eh, vilket jag tycker är
4: det måste vara mer pengar.
3: Jag tror att det ligger där. 179 spänn eller något sånt. 189 kanske då. Ja, eh, kan Där någonstans. Mm. Eh, och jag tycker det är skitbilligt. Alltså, jag kommer liksom ihåg... I alla fall vi som är, är, är tillräck gamla för att komma ihåg... När liksom, man gick och hyrde film. Och mm. stod där i att Man skulle ta sig dit... Man stod och, och titta på alla, alla covers i, i en 45 minuter. Stackars föräldrarna fick stå där inne och bara cirkulera som måsar. Liksom, Medan man läste baksidan på alla filmer. Och, så och hyrde smet, man...
4: smet in i det rummet med gardin för.
3: Ja, där fick man ju tyvärr aldrig gå in. Men, och så liksom hyrde man två, tre filmer och det gick på en... Vad kostar det per film? 25 spänn kanske. Ja men det något var sånt. något sånt. Ja. sen var mm, det här
2: äldre där är hade fem för 25. Man ja precis.
3: Mm. Och den där rebacken med filmen, gamla mm. vhs kassetter som man fick köpa och och, och så tittar man ju på de där två filmerna hela jävla helgen sen eh, tills de skulle tillbaka på söndag. Och jag tycker liksom 180 spänn eller vad det är nu för, för deras fetaste abonnemang. För att liksom ha så kopiöst mycket material. Nästan för mycket material för att det blir svårt att hitta är liksom billigt.
2: Ja det är, det är ju faktiskt det. Jag tror att det är fascinerande hur svårt det är att ta betalt för digitalt innehåll. Mm. Fast vi mm. får så himla mycket. tar bara gå på bio som sagt. Och det mm. är ju en sämre upplevelse oftast då. Ja. Om det är andra människor där. Bara, <laughs> det brukar vara det. Alltså, jag vet. Äh, men bara så här. Fredagsmyset till min familj. Och då är vi ändå bara tre då. Varav jag äter inte godis. Mm. Så då är det två. Varav de inte är så himla stora i maten de där. Ska de ha naturgodis då? För att det känns bättre. Oh, det är som
3: att köpa saffran i lösvikt. Liksom. <laughs>
2: ja. <laughs> ja. Ja men det är 200 spöter om. Och du vet en annan. Det du ju jävla tur att jag har ätit det längre. För att alltså, hade jag. Skulle jag fylla en sån påse där. Det var 300. <laughs> det, eh, gå och ta. Ta en öl på krogen. Är ju, jag, jag har så svårt för det här, men. Och ta öl på krogen? Det är klart. Ja det är också. men eh, jag har så svårt för att förstå varför vi värderar just digitalt innehåll så lågt mm. då. Men det, det känns som att det är på väg att gå upp nu. Att, att vi faktiskt respekterar. Det. Jag hör att NHL om du ska man, man tycker det är dyrt om det 700 700 någonting för eh, via Play Spot då man ska få all all sån här mm. eh, svettig, svettigt innehåll. jag, jag hör är någonstans att bara om du ska streama NHL i USA
3: då är det tusen spänn mm. alltså typ 100 dollar. Sånt, ja, det
4: fast, är
3: Per månad då. Ja. Ja, men det ska bli intressant att se vad, vad som händer med streamingkriget. För jag tror att någonstans så kommer det behöva jämna ut sig. Mm, folk, är är, folk är ju ledsna på att ha sex, sju olika tjänster för att följa sina mm. tre serier eh, på olika plattformar. Man sitter liksom, det här med att sitta och välja en film på kvällarna. Det är en helt
4: dålig lösning att följa tre serier på, på, på sex tjänster annars. Ja, jo men du fattar,
3: så alltså, vill man se någon film på den ena och så alltså, ja, på ja. någon på den andra. Men bara det här att sitta och välja fredagsfilmer, lördagsfilmen med familjen när man har fyra viljor och eh, sex streamingtjänster bara det gör att klockan hinner bli 22.30 innan liksom, nej, filmen har startat. Nej, 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 nej. <laughs> eh, det
2: finns. Det finns inte.
3: Nej. Och det här har man ju sett också i statistik att eh, piratdelen av det här, folk har ju ledsnat på att det är så många olika tjänster så antar talet som när streaming började komma på riktigt, då gick ju piratdelen ner kopiös. Alltså den sjönk ju som en sten verkligen. Folk slutade ladda ner innehåll och betalade för det istället. Men nu har ju alla de här streamingtjänsterna på något sätt börjat gå tillbaka till den linjära modellen om man kan säga så. Där det är liksom innehåll med reklam för ett pris, precis som man köper något simorpaket paket eller liksom något parabolpaket förr i tiden, eh, där man kunde betala olika priser beroende på och så fick du olika liksom, lösningar för det. Så att jag tror att de på ett sätt skjuter sig lite i foten med att göra det så krångligt med massa olika sorters abonnemang. Ska de ha det på reklam då tycker jag det nästan ska vara, inte gratis men nära på i alla fall. Eh, och sen så får liksom den fulla upplevelsen vara ett abonnemang där man liksom betalar mer. Mm.
2: Stream, streamingåret tror jag är det som kommer vara kanske mest intressant 2024. Mm. Mm, det blir det. Äh, där Och, äh, sådär. Äh, För att avsluta den delen Av vårt lilla Vad ska vi kalla det? Spåkkulan här inför 2024 så, äh, Dennis Klarin, du tror inte Spotify, Spotify Hi-Fi kommer alls? Alltså? Jo,
4: det tror jag Så småningom, kanske om två tre år Nej, men det måste ju komma hey, <laughs> Nej, måste Det ju. måste ju komma nu alltså, Om det inte kommer i år så säger jag skiten. Nej, men skiten alltså, Jag tror musikstreaming är inte samma krig eller ja, det kriget har ju Spotify redan vunnit i sådana fall. Men så, då måste ju verkligen leverera Hi-Fi. Annars, de kommer ju tappa användare på det när folk upptäcker hur, mycket, hur nice det är med Hi-Fi.
2: Mm. Men kommer folk, var är, varför är det nice med Hi-Fi? För, och nu mm. Dennis, nu är det så här, du är en unik, underbar människa. <laughs> med ett gott öra för musik. Och jag är med dig. Eh, och, och framförallt har vi också utrustning för att hantera lite mm. mer högupplöst ljud och det är ju trevligt, mm. det är ju nice, Underbart. det är ju härligt men gemene man och kvinna, mm. okej okay, kanske
4: har är ju helt
2: ointresserad av detta ja, helt ointresserade av detta, <laughs> ja, ointresserade av detta.
4: så ja, jag förstår ändå så mm. för det är så bra men liksom det är över två år sedan liksom, de presenterade
2: Frågan är ju vad som är svårt. Alltså, vad är, vad är ja, jag problemet? Fattar inte
4: vad problemet är,
3: jag jag skulle säga prissättningen. De fick ju en blöt disktrasa i ansiktet av Apple där när de ja. släppte <laughs> lossless gratis för, för alla abonnemang. Alla som redan ja. hade ett abonnemang mm. där. Eller rätt för den delen. Och de hade ju en helt annan plan Spotify att det här skulle släppas med extra kostnad mm.
4: Men samtidigt som SSA är så det väldigt få som eh, kanske hoppar på det här tåget många har ju liksom typ gratis på fortfarande med reklam för att de inte vill betala premium ja. och lägger på en högre priset och ger det till de som vill ha det. Vi menar för alltså vad är problemet där liksom bandbredden skulle det inte räcka till?
3: Det kan var vara, vara jobbet att göra det också. Ja, kanske. Att det inte är värt ja. det. att liksom fixa till allt det där i högupplöst ljud. man kanske kunde skulle man inte kunna se det här losslessa ljudet lite som Apples Vision Pro. <laughs> Nej, inte alls. är <laughs> <Va? laughs> Det är, en, det är en minimal procentuell äh, skara människor inte, runt om i världen som, som, som blir, äh, blir trångt i byxan på när de tänker på det här. Men resten liksom skiter fullständigt i det. Liksom. De vill höra på sina Arne Anka i 320.
4: <laughs> Håller du med Dennis? <laughs> Nej, inte alls. Nej. Det kanske är 0,1% som vill ha Vision men det är nog i alla fall fem procent
2: var ett hån var ett hån. <laughs> ja, det där var bara eh, vi, eh, vi hade ju under 2023 en lite dibakel runt Son i då när de eh, helt enkelt bara tog bort massor av material från Discovery som folk hade köpt, inte hyrt köpt. Det. Och detta kommer att eh, komma tillbaka för man har löst det avtalsmässigt. Det kommer komma tillbaka då. Men sen det finns alltså, alla avtal har ju ett slutdatum. Så det kan, mm. väl komma, det kan väl uppstå den här situationen igen. Men någonstans så tror jag att vi kanske redan nårens år 2023 lär oss att, att köpa DRM-skyddat material. Utroren att vi äger det, det är nog dumt. Det är, allting mm. är hyra oavsett, på lång eller kort sikt när det kommer till DRM-skyddat material på internet. En tråkig sak under 2024 är också att Nintendo kommer att stänga ner servrarna för Nintendo DS och Nintendo Wii U. Men var inte det på tiden då, eller? Inte de avskamla.
4: Jag, Jag förstår inte heller. Ska varför man, ska man stänga varför
2: ner dem? Liksom det var ju jättesmidigt. Det är många skärmiga spel och sådär. Och allting finns ja. inte... Ja, men allting om att flytta över
4: till Switch såklart. Alltså det växer som fastande långt ja, mycket ja. emulatorer, om man säger så. Så ja, självklart kommer ja, man komma ja. åt det, men det ju att
2: men det är ju folk... tråkigt. man måste ju man måste ju, Xbox eh, Xbox eh, servrar, gamla spel och sånt också stängs så det, är ju, mm. det är ju så det måste man ju veta att all, ingenting varar för evigt på internet mm. förutom eh, dina nudes. så håll dem borta <laughs> från från det. <där. laughs> <laughs> Burrow's furniture is built for the way
0: you live.
2: ämnet varant för evigt. Så är ju frågan, <laughs> vad händer med Twitter eller X här nu 2024? Oh, då? Yes. Det är ju kaos utan det Hänger ni någonting då?
3: Nej, nej. inte
4: på nej. Twitter. Alltså.
2: Jag är
3: så trött på det. Alltså jag, jag, jag hängde mycket på Twitter förut men har uh, helt uh, nej, orkar inte. Och så blev vi lite glad för threads där mm. i början och fick ett så uppsving. Men man blir men nu är här, mätt, liksom.
4: Det där... Uh, socialkriget det blir så mycket nytt och man vill bara att det ska vara som det alltid har varit <laughs>
3: man,
4: <laughs> man kanske Man, man kanske ja. borde ja. men liksom, man orkar inte hänga på ja. allt.
3: Den när vi står där och hyran VHS. Ja, precis. <laughs> ja, det <förstår>. videobutiken. <laughs> men eh, det är ju
2: framförallt handlar det om att eh, X får liksom problem att betala sina lån och så i och med att de har ju inga Annonsörer kvar han skrämmer ju bort dem Elon Musk och ju, han blir ju så himla kränkt han satt väl i tv och sa fuck väljer. you till alla här ja. nyligen var. ja visst ja, ja. Okay. Bra. <laughs> bra bra content. <laughs> eh, men sen, det är som du säger, Threads, det, det var också lite roligt ett tag. Om man får ju upp så här, så många följer dig. Varför följer de mig liksom? Mm. Men det är ju för att de har fått upp
3: instagram Det var någonstans, det kändes som att... Ja, precis. Liksom.
2: Och, och så på... Jag är så himla trött på både X och eh, Threads också. Det har blivit så att saker som trendar för mig, det är kvinnor som skriver någonting som har någonting relevant till någon form av deras sexliv eller någonting sånt mm -hmm. som mm, det ska vara så. lite som ska vara lite så här, eh, underfundigt och, och det är ju jättekanske intressant för dem och många andra men jag är så himla ointresserad <laughs> av, av detta för att jag följer liksom folk inom framförallt eh, nät, eh, alltså eh, Eh, vad heter det, eh, elnät och sådana saker. Eh, annat, ja, det är spännande. Liksom Fredrik Schodin på, eh, på el, e installationsföretagen och sånt som, som är en opinionsbillad i det. Och, och Jag följer lite folk som rapporterar om kriget i Ukraina. Och, <laughs> det är så här, jag är så himla ointresserad av just i de, eh, i de sammanhangen så är jag så himla ointresserad av anonyma kvinnors sexliv faktiskt. Mm. Helt, helt ointresserade av det på de plattformarna ska man kalla det. De här mänskliga behoven och algoritmerna anpassas efter dem de förstör lite för mig. Det är lite samma sak på TikTok eh, innan Uff. man lyckades eh, tvätta bort det genom att titta på enormt många roliga söta masvinsfilmer. Eh, mm. eh, och nu så, nu så har jag sett tid att följa eh, intressanta eh, människor och så. För TikTok för mig är ju liksom lite humor och sånt. Mm. Och då är det inte heller. Och ännu värre de här amerikanska tiktokarna som oh my hubby tänker så här. Ja oh, men gud vad ni har oh. ett jävla norm det specifika förhållande där era amerikanare. Helt ointresserade av det. Jag vet hur <laughs> samhället ser ut, liksom. Ah, så trött. Så trött jag blir på det.
4: Nej äh, men det är helt sjukt alltså, för typ eh, Snapchat och eh, tiktok på min telefon och Ipad, Det är ju min dotters använder. Jag går ju aldrig in Nej, där. Men då är liksom. det
2: mycket in då i alla fall.
4: Nej, det, alltså, om, jag, om man har en videon, det ja så är det liksom men det, det, det bara säger som ska rumpan. Ja, men det, det förändras ju inte. Det är fortfarande oh, de där. det. Oh, jag ligger så
2: bort de där skaka. Ja,
4: det kan är kanske extremt mycket hamstrar. vi måste ha. Ja, på. Du får
3: göra en video om det, Peter. Så här får du bort mjukporren från TikTok. Ja, just det. Just ja, det, just det, just det. Och får titta, hamstrar. Titta
2: på, <laughs> på hamstrar. Uh, ja. Nej, men det blir ju, men sen är det ju, alltså det blir ju. Du, du måste ju vara ganska aktivt där, för. att för att du får ju upp det här flödet och bara du råkar liksom ha reptilhjärnan igång några sekunder för mycket så tänker mm. TikTok. Och det där är en perverterad jävel liksom. mm. Nu ska han få ja, mycket sådär skit. Ja. Ja, nej, dansvideos eh, och, eh, och humor och eh, hamstrad så får fettan i botten eh, fruktansvärda innehållet.
3: Men hänger ni två mycket på sociala medier generellt? För mitt 2023 har blivit att jag har verkligen bantat ner det där kopiöst för jag, jag börjar bli lite mörkrädd över liksom alla som, eh, inklusive mig själv ett tag, där liksom fastnar i det. var 35 minuter för man liksom fastnar i en <laughs> sån här oändlig jävla scroll bland videos och sådär. Utan att överdriva, minst en gång i veckan ser jag ungdomar som missar att gå av pendeln för, för att de liksom är fast i det där jävla scrollandet ja. Och så ser man dem de så här springer upp, dörrarna stängs Och så står de bara svär för sig själva Att de liksom inte har gå av i att de inte vad bättre människor ja.
2: Framförallt ja. TikTok för mig Det är ingenting jag tittar på alls Så egentligen Fast, jag, fast, fast trots masvinstvätteriet Masvinstvätteriet mm. är framförallt mest på Instagram Reels som jag hamnar på ibland Just för att mm. jag faktiskt använder TikTok Förlåt, jag använder där. Nej, men jag använder ju Instagram eh, mer som förr i tiden, alltså som när man eh, botaniserar bland VOS hyllan mm. Jag tittar liksom på folks stillbilder då, av vänner och nära och kära då. Mm. Eh, och sen så blir det ju lite reels där och så hamnar man där lätt sådär. så men TikTok använder jag bara för att producera själv, att jag mm. lägger upp mina egna grejer. Eh, så. och sen så Facebook eh, 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 använder jag bara egentligen grupper. Och då är det ju i de här elbildsgrupperna att se vad det senaste problemet är som jag då kan ta upp. Eller jag kan hitta folk som har problem och så kan jag ställa frågor till dem och sådär. Och så kan jag skapa innehåll utifrån det då. Mm. Eh, däremot så jag delar till exempel aldrig mina egna videos där och sånt. Jag gjorde en koll nämligen på... För att det delas rätt mycket av mina videos i elbilsgrupperna av sig själv. Mm. Och det är ju kul att se. Men sen så gjorde jag liksom en koll på hur mycket av trafiken som, som eh, kommer ifrån Facebook. Och eh, det var alltså nere på 2% mm. av min ja, trafik. Man
4: skroller bara förbi liksom. Ja,
2: alltså även om folk klickar. Men det kan jag säga att det är 100 pass. En som, tänk om det är 100 pass som klickar på min video på Facebook. Det är ganska många människor. Mm. Eh, och säga att det sker liksom ett par gånger. Eh, då kanske det är... 3 000 eller jag får 5 000 kanske jag får eh, klicka ifrån. Jag hade alltså 820 000 visningar på min Youtube i senaste 28 dagarna.
4: Och mm. mm.
2: Då är de här 4 5 000 från Facebook, det är liksom ingenting. Nej,
4: nej. Nej,
2: eh, sådär. Så, men däremot så hittar jag uppslag därifrån vad folk som engageras och sen så hittar de till mina videos från annat håll. Men mm. att dela på Facebook är ju någonting som är allt mer och mer ointressant. Jag hörde också i, i Manuel Karlsten och eh, eh, hans eh, kollega, <laughs> jävla dålig kollega jag har nu på namn här, <laughs> i Mediapodden. Där de då gick igenom vad folk hade liksom, Facebook, de mest klickade Video, eller länkarna, och det är jättemycket Aftonbladet då. Det är mycket sådana antingen har folk dött eller så har folk eh, räddats. Mm. så här gulliga eh, historier. Det. Även om det är många så är det, även om det är många som klickar på de här mest visade då. Men det är ingenting i jämförelse med under covid-året 2020 då. Vi gjorde ingenting annat än att kolla på Facebook-länkar liksom. mm. Och jag menar vi hade ju, innan dess så hade vi ju Kitt, var ju sån som... Eh, de levde ju på barnets kit, de levde ju på dela grejer på Facebook- Eh, och, så, och jag vet även vi har ju fått ibland jättemycket trafik ibland när vi har delat grejer, eh, men de kunde konstatera att det är all time low, eh, folk som klickar på länkar eh, det är inte så vi längre hittar till artiklar längre och jag ska Nej. också säga att eh, han heter Olle Lidbom <laughs> den andra i, i Mediepodden med Olle Lidbom och Immanuel Carlsten vilket jag visste men jag blev, blev lite osäker på namnet där så jag vill inte säga fel så jag googlar lite snabbt här in show, men eh, Facebook är på på väg ner eh, mm. i alla mätbara kategorier. Eh, det kan vi konstatera. TikTok är på väg upp i alla mätbara kategorier. Och X har aldrig varit särskilt stort förutom bland folk som är inom det politiska eller, eller andra frågor då, plus alla bottar. Mm. Hur går det för threads då? Eh, threads har, är samma. Eh, det vi såg då när det lanserades i USA och några andra länder att det fick en enorm genomslagskraft till en början. Men sen mattades av ganska snabbt. Det ser vi också i Sverige. Mm. Det var precis som att vi var många som saknade då ett, ett gamla Twitter då. Ett ställe där vi kunde följa intressanta människor utan att det blev ett laglöst land för massa idioter. Mm. Det här kanske jag ska välja mina ord. Jag menar inte naturligtvis det här gamla bråket om vänster höger. Eh, att, att, att helt plötsligt höger skulle vara idioter. Vad jag menar är, idiotin ligger ju i alla bottar, all spam och framförallt alla annonser som bara blev mer och mer explicita. Mm. Alltså snart är det bara porrannonser kvar, tror jag. Ja. Och det menar jag med idiotin Medan eh, Medans det kommer till innehåll, vilka vi, vilka vi pratar med, så är det ju lätt att bara ignorera eh, de människorna vi inte vill få upp i flödet. och och sen följer de vill få upp i flödet. Men vi var nog många som liksom ville ha eh, tillbaka det gamla Twitter då eh, där det var lite mer seriöst ska vi kalla det. Och vi har ju problem med exempel det här med Aftonbladet, skrev en artikel om Tesla eh, och hur barnarbete då i med vissa komponenter. Och att den då markerades som en skadlig länk hos Twitter. Och folk trodde att det var ett, liksom, ett aktivt val från Elon Musk. Det var det naturligtvis inte. Alltså så... <skratt> <skratt> men vad tror vi egentligen om människor? <skratt> ja, så här... ja, men han har tid liksom. Han vet för knappt om den artikeln. Men däremot så blev det ju säkert eh, spammarkerad. På grund av att ett gäng Tesla-folk i Sverige var syra och, och anmälde den då. Mm. Och då slår algoritmerna till. Men det som är problemet då med X är ju att då, det finns ingen att, det finns ingen att kontakta där liksom från Aftonbladets håll, det finns ingen att få svar på det finns ingen som korrigerar detta och allt detta är ju idioti då. och då, då var vi många som ville liksom ja men Threads kanske är det nya stället att hänga på men ganska omgående visar det ju sig att ja, alltså vi är rätt trygga om om vi följer på X och alla nya människor som dök upp där på Threads det gav liksom ingenting Nej, det men så det liksom känner jag med Threads.
4: man ska experiment. ha det till.
2: Så, så, det, så det blev väl mycket problematiskt där att, att, att det finns liksom inget Threads var inte den lösningen på liksom vad var grundproblemet? Att vi oss liksom otrygga inför framtiden på X medan samma människor ju kvar som vi följer och oftast och det är ändå ganska många goda samtal där. Så att, ja, svårt att förtälja mm. om exakt hur det kommer att vara. Men det verkar inte gå, eh, gå så bra. En annan sak som däremot går väldigt, väldigt, väldigt väldigt, väldigt bra. Och det här kommer bli nice. Det är ju att vi, vi bytte emme totalt. Här. Mm. <laughs> helt rätt. Pass case, mina vänner. Mm. Det där är så integrerat i Apple-världen så ni vet inte ens att ni använder det, säkert. Pass <laughs> kommer att ersätta lösenord med bravur under 2024 mm. eh, antingen genom att ersätta lösenorden helt eller att vi eh, till exempel har det som tvåstegsverifiering i bub eh, bubblan.teknikverka.se kan man lägga in det. Lite opedagogiskt för det heter att lägga in en säkerhetsnyckel och säkerhetsnyckel är ju det vi med som vi har externt då oftast tänker vi men det är någon dålig svensk översättning där. är ju eh, helt enkelt ett lösenordsfritt inloggning. Och så verifierar oss via biometri, ansiktsigenkänning, eh, våra fingeravtryck beroende på vad det finns för stöd. Eh, smidigt eh, är ju till exempel eh, att ha det i... Eh, one password Då behöver vi inte ens identifiera oss med biometri utan då har vi bara one password exempelvis. Mm. Det som det fungerar bäst i är Apple-världen. För att det är bara i Apple-världen som det här fungerar på alla enheter. Just synkroniseringen för det sparas ju i nyckelhanteraren. Mm. Om vi är i Google-världen så sparas det på Android. Men det synkroniseras inte med våra google webbläsare exempelvis. Men däremot återigen så kan vi ha det i one password Microsoft har stöd för dem. Där synkas inte överhuvudtaget. Så återigen one password exempelvis. Mm. Och Bitwarden ska väl också ha stöd för dem om det inte redan har det. Men PassCare är en sån här teknik som vi kommer börja använda utan att vi ens förstår det. Det kommer vara så här när vi skapar konto och vill använda Pask. Ja, det vill jag väl. Jag trycker här på min, på min fingerstrycksläsare eller på mobilen så blir det ansiktsgenkänning och så loggar jag in helt magiskt utan att, mm. utan att tänka på det. Mm. Och sen sakta men säkert kommer vi bli av med lösenorden då. Det som är spännande just i Apple-världen är ju att det, det har liksom varit samma verifiering för att logga in ändå för att vi har ju bara tryckt på våra, eh, våra touch, eh, våra fingertrycksläsare eller Face ID eh, så har vi kunnat logga in men det är ju för att då har ju den skickat in lösenordet istället mm. men med passkey så finns det inte ens ett lösenord då. Så det tror jag att det kommer att, att bli en stor del runt 2024 eh, och det kommer det är Så nice. skönt när det funkar.
3: Och jag vill ja, se okay. framförallt i samband med just det här, med, med just, uh, det här vill jag se en MacBook Pro med Face ID.
4: Ja, mm. herregud ja. Det ja. alltså, Det måste ju komma.
3: För det jag har nu liksom, nu har jag när jag sitter på jobb till exempel då har jag min dator på vänster med locket uppe och så har jag en stor skärm framför mig som jag sitter vid. Och varje gång det ska knappa sin lösnord vissa funkar via klockan då kan man bara trycka ja, på, ja. på knappen för att godkänna, men vissa kräver ju fortfarande fingret. Då får man sträcka sig hela vägen bort dit bort och liksom <laughs> och tänker bara kunna titta dit och bara så. Klart. Ja. Det blir som liksom Windows Hello där de har liksom det även inlogg på PCs. Ja. När du loggar in på datorn bara upp med ansiktet så är det, så är det klart. Liksom. Det är ju, hur gör man då till exempel om man inte
2: har fingertrycksläsare, du har inte eh, ansiktsigenkänning och du har liksom inte i One pass pin kod va? QR-kod. Ja, då tar just det. du tar upp telefonen och scannar på skärmen och sen så går du Face ID då eller ja. fingertrycksläsare på den. Eh, det där är ju suboptimalt egentligen och det jag hoppas utöver då att Apple faktiskt får i ansiktsigenkänning på eh, de bärbara helt självklart så hade det inte varit till om de kunde släppa möjlighet till fingeravtrycksläsare på tredjeparts tangentbord. Jo mm. jäkla vad skönt det hade varit. Det, här, det, var det här hade varit trevligt. Det hade varit väldigt trevligt. För, för jag tror inte de kommer släppa liksom någon sån här 3 d Det blir nog ingen iSight extra. Nej, <laughs> hey. Ja, snygg den är dock. Uh, ja, 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 ja. Visst, oh. visst, visst. visst, visst, visst. Nej, Men det håller, med om. det håller jag med om. Vi ska prata om hemautomatisering här. Och mm. vi har två ämnen kvar. Vi har hemautomatisering och vi har bilar lite snabbt i slutet. <laughs> vi tog ju upp det här i förra avsnittet att Mm. vi är så himla klara med hemma. Ja, oh, ni har kört där redan. Nej, men, lite grann. Alltså under mm. 2023 är vi, var vi lite så, här, men du vet vi, fick våra, vi har våra lampknappar det fungerar bra, vi kan sätta igång timern och vi kan sätta igång musik liksom. Vi är så himla mm. nöjda och klara. Mm. Vi vet inte vad det är som ska eh, som ska till för att, eh, för att det ska ändras. Men
4: det finns liksom inga fler problem att lösa där heller liksom.
3: Nej, det är ju frågan. Ett problem. Det är ju matter i så fall. Mm. Exakt. Ja. Oh. Det är ju det enda. Och det går ju så sådär. Liksom.
4: Hur många år har vi inte hört dem här som, är nu? Som hi mm. på Spotify ungefär.
3: De började ju snacka <laughs> om det på... <laughs> När jag ihåg liksom, tugget för... Var det tre år sedan på IFA? Liksom. Varenda jävel stod och snackade mm. där om ah, nu är vi klara med våran äh, Matter-lösning här. Den kommer komma inom några månader. Och nu tre år senare så är liksom fortfarande så att som, ah, inte där riktigt det är riktigt än. Ja, det är det enda som Nej. saknas
4: att allt ligger om allt. Att, att, att liksom man inte behöver ha fler appar. Eller
2: men det där är ju också... För att all, allting ska leda med allting då saknar man ju funktioner. Mm. Jag menar, bara det här, du vet det tog kameror med eh, fysisk lins framför. Vilket kan kännas trygt. Uh, ja, men det, då gick ju inte den funktionen in i HomeKit.
4: Nej, exakt. Nej, nej, det är inte.
2: Och, och när det kommer till djurglansbelysningen eh, med hu eller Twinkly och alla möjliga sätt vi vill ha det och så vidare. Nej, men det är ju inte liksom grundläggande stöd för det. Nej. Och, och så, det som jag naturligtvis skulle vilja ha. Jag skulle ju säga, ja, jag vill ha in mina ringkameror i Google Home eller Google Nest Hub Max skärmen. Mm. Uh, helt enkelt. Uh, om det ringer på ringklockan så vill jag att det ska komma upp. Och, och där mm. finns ju ingen som helst koppling. Sen samtidigt så, så fort det ringer så ringer på ringklockan. Då tar jag upp, häver jag upp telefonen och så har jag ring en notis där som jag går in och kollar på direkt. Så det är inte så här jätteproblem. Och jag måste säga också Google Nest Hub, alltså den blir bara dummare och dummare för varje år som går. <laughs> så att liksom någonstans om det är någonting som händer under årets 2024 så är det i så fall att Google bara skiter i sina Nest-produkter helt och hållet. Det har man ju sett dem göra
4: för ja, ja, men, en, men, som tar över världen sen.
2: Ja, <laughs> just det. Den ryktas ju också om mm. jag naturligtvis är att det ska komma en Home på med skärm. Mm. Men, mm. men alltså Google Home systemet eller Google Nest det är ju, nu vet man ju knappt vad som är val, men Google Assistant är ju själva röstassistenten Google Home är väl ekosystemet och Google Nest är väl hårdvaran då och mm. ja, de har, ju, de har ju aldrig fått ihop det liksom och Android, ibland är det tydligt stöd för att eh, du får upp saker och ting på någon widget hemskärmaktigt ja, men du vet, man svep åt det ena hållet och där finns alla kontroller för Google Home, men sen försvinner det nästa och och, och nu, nu har de tagit bort webbläsarstödet på Google Nest Hub. Så, och varför skulle, ha webblä, varför skulle du ha webbläsare på det? Jo för att man, vad man använder Google Nest Hub till, det, det, det är ju att det är ju en Google Home högtalare och vad gör vi med dem? Vi, vi, ber, vi styr liksom musiken på en annan högtalare för de låter ju skit. <laughs> så då har jag ju sagt då liksom jag ber den sätta på musiken så spelar den istället automatiskt på min eh, Sonos Move då, som är i köket mm. nästa är ju då timers och det som är fördelen med att ha skärm på timersen är ju att, den, att man ser timers mm. istället för att behöva det är ju trevligt. Ja, precis. Ja. och sen så har vi haft det då till inköpslistan och det är samma sak där. då ser man ju hur du kan visa inköpslistan och sen är det ju så här något snabbt recept. Alltså man ska bara dubbelkolla någonting. Så man vet hyfsat vad det är jag håller på att göra. Men jag ska bara dubbelkolla någonting. Och då säger man liksom. Hm, Google, visar recept på det. Och så visar den recept på det. Och sen så. Ja men. Eller så visar den liksom en, en sammanfattning av det. Och sen Ja men jag vill se det i webbläsaren. För det kommer ju därifrån. det mm. då har de tagit bort webbläsaren från den. Så nu kan man inte se recepten längre. Oh. Ja
4: det är otroligt
2: så, så himla jävla puckat. Och sen här häromdagen när jag skulle så be den sätta på salt eh, på inköpslistan, ja, men då är det just någon förändring då, så att ja, men det finns ingen inköpslista längre. För, finns det ingen inköpslista? Jag har haft inköpslista i hundra år liksom, för att det har varit En gång för länge sedan så var den här inköpslistan en del av Google Keep, alltså Googles motsvarande Apples anteckningar, eh, mm. nästan så. Men i mer post format och mer google formataktigt eh, aktigt och... Och då, men sen var det ett bråk på Och så blev det inte det Utan då blev det någon särskild då, Inköpslista tjänst då, Som man kunde komma åt via webben Och på Google Home Och den, jag vet inte för den har försvunnit Men ja, nu verkar den vara tillbaka igen. Så det, det känns bara som att det där Går bara tillbaka För varje år som går Så blir smarta hemmet Dummare och dummare och dummare Helt enkelt mm. oh, det är, Tråkigt Och det är mm. Det är bara så. Här, Ja, ni som satt och snackade på LinkedIn att det skulle förändra allting. Nej,
4: nej. <laughs> ja, men vi vi som säger att det har planat ut, så du menar att det backar till och med? Det är ju rätt illa. Ja, alltså.
2: faktiskt. Ja. Ja. Men eh, någonting annat som absolut inte backar är ju elfordon då. Ju. Och, det gör de väl ibland, eh... hoppas jag. När man ska parkera och sånt. <laughs> ja, jag vet inte, backar det någonting med
3: dina elsparkcyklar Markus Atefoss? Uh, det är oftast framåt faktiskt. nej oftast framåt. <laughs> Ja, men det, det kom ju en eh, ny lag den 23 december eh, förra året, får man ju säga nu, när den här släpps. Där då vissa elsparkcyklar måste vara försäkrade för att framföras i trafiken, med då några undantag. Den nya lagen säger att eldrivna fordon utan tramp eller vevanordning som går snabbare än 20 km timmen måste vara trafikförsäkrade. Det
4: är som mopeder. Det är faktiskt. Ja. Okej.
3: Okay. Eh, detta är ju då på grund av att de då måste vara, eller förlåt, de klassas då inte längre som en cykel eh, som de gör idag då. alla som går i 20 km i timmen har en motor på 250 watt och då inte har någon tramp eller någonting de klassas fortfarande som en cykel har du då en elsparkcykel som antingen går över 20 km timmen eller väger mer än 25 kilo då säger lagen att du måste då ha en försäkring och bära med dig då det här trafikförsäkringsbeviset vid en eventuell kontroll, poliskontroll då om man skulle stoppa dig Problemet här är ju att idag är ju alla elsparkcyklar som då går över 20 km i timmen förbjudna. Man får inte köra snabbt. Och du får inte heller ha en motor som är över 250 watt. Så att majoriteten som då köper en elsparkcykel som inte väger över 25 kilo eller inte har en motor på över 250 watt eller går i över 20, -20 meter i timmen behöver då inte köpa en försäkring. Det här är skit otydligt för gemene man. Eh, för de flesta tror då att om jag följer vissa forum och säger, ja nu har jag skaffat en, en försäkring här, det kostade 100 spänn i månaden på min elspark. Men de följer inom ramen för att inte behöva en försäkring. Så det är jättemånga nu som då kommer teckna en försäkring fast de inte behöver ha en försäkring på sin elsparkcykel. Och här behöver de någonstans sätta regler och faktiskt förstå vad det är de sätter lagar för. Ja,
2: jag har tappat dig för länge sedan. Ja, jag vet. <här> Men det, var ju också, det är också det som är problemet. Tror <här> det är jag. hela min poäng med det här.
3: Man, man fattar inte vad det är de vill åstadkomma riktigt. För problemet som jag ser det som om jag fick bestämma lagen jag har inga problem alls med att lagen ska säga- att de inte får gå över 20 km i timmen. Jag har inga problem med att man ska ha en försäkring på dem- för smäller de en människa eller en bil eller någonting- då är det jättebra att en försäkring- om man då orsakar någon form av- antingen personskada eller fordonsskada. Jättebra. Det jag inte gillar- det är att de har ett tak på motorn på 250 watt. Det här är vi ensamma om i hela världen att ha. Det jag inte gillar med det är för att elsparkcyklar- blir en trafikfara på grund av att de har en motor på 250 watt jag vet inte hur många gånger jag kör kört i trafiken och så står det liksom någon stackare eh, på den här sparken, går jättebra att köra 20 km på planväg ja. och lite medvind och liksom, men så fort det blir lite lite lutning då tappar en sån här motor effekten drastiskt mm, blir alltså, stackare, verkligen drastiskt har du däremot tagit har, har ett plus på det då så kanske du har varit och handlat på Ica, har en ryggsäck full med mat så du adderar några kilo till i ryggen där ska du upp för en backe då, alltså då står de och vinglar mm. jag vet inte hur många gånger har fått väja med bilen för att de, de kan knappt hålla balansen upp för backen då om de kör på en väg där det inte finns en cykelbana och liksom står och, och snurrar och väjar och liksom, jag förstår inte varför vi har den här lagen om 250 watt, om vi då ändå kan låta dem vara strypta till 20 km timmen för det finns liksom ingen rim och resoner, det. det enda motorn gör är att den kan bibehålla 20 km timmen upp för hela backen, så att man kan stå i åka samma hastighet hela tiden jag vet.
2: Jag väger 175 kilo, eller vad det nu är, vågen står på. Mm. <laughs> alltså, det, blir, det är ju pinsamt. Bara. <laughs> du vet bara, jag ska i iväg. Så liksom, ja. eh, sådär. Så det, det klarar ju inte det själv, utan jag måste liksom, du vet, sparka på hel ett på utan att sparka iväg. Och sen så går det då liksom, och så fort Aj, det, det, är så, det är så pinsamt. Det ser så dumt ut liksom. Man ja. har kunnat göra många fina TikTok om det. Eh, mm. Det är väl klart att eh, det, och det, är, det är likadant med bil, el, elbilar. De eh, har ju enormt hög effekt. Och eh, det är en tävling i hur hög effekt de där motorerna kan vara. Men mm. <laughs> det har ju. Det är ju inte så att vi drar iväg liksom i 300 km timmen för det, snarare tvärtom. Bilarna får lägre och lägre topphastighet, just ur just säkerhetsperspektiv. Men dragvikten ökar ju och, och liksom andra saker, hur, hur snabbt vi kan parera trafiksituationer och sådana saker, det är ju ja. det viktiga. Nej, jag förstår överhuvudtaget inte vad den här effekten kommer på på el, el, elcyklar. Mm. Och, 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 och även där handlar det väldigt mycket om att de där elsparkcyklarna de, de skapar också en situation där kidsen får bristande respekt för lagar. Mm. Lagar i Sverige tenderar till att respekteras rätt mycket till skillnad mot vissa andra länder. så alltså vi har en hög tilltro till det. Men det där är ju bara en normfråga. Det finns ju ingenting i vår biologi som säger att vi respekterar lagar betydligt mer än vad man gör i Italien så att Nej, säga. Precis. Utan det är ju någonting eh, när det handlar om en tro på samhället och vad det innebär. Och alla har ju lärt sig att ja, men köp en esparkcykel. För det första blir det inga kontroller på det. Polisen och bara till och köra liksom rätt och så vidare. Mm. Det spelar ingen roll eh, att, det, att den här är olaglig. Och så fort jag är så här: ja, men Det spelar ingen roll att den är olaglig. Ja, men då blir ju lagarna helt handlösa. Alltså, de måste anpassa
3: sig till verkligheten.
4: Ja, verkligen.
3: Och sätta lagar som är logiska. Men jag tror så här: Jag förstår lagen, och jag tror att den här lagen inte är utformad för. Privatpersoner i första hand utanför voj och sådana för deras hojar ja. väger över den här vikten. Eh, vissa av dem har faktiskt högre watt än 250 också. Det märker man när man kör dem också. Eh, men de är då käppade till 20 km/timmen. Och i vissa, till exempel vissa ställen i, i Stockholm så stryps även hastigheten på gågator och sånt automatiskt så att de inte går över typ 10-50 km timmen. Det är då ja. GPS-baserat. Men den här lagen är ju framförallt till uthyrarna att de måste skaffa eh, försäkringar på höjarna. Men då är ju också så här, lagen säger att man ska kunna uppvisa då eh, försäkrings... Så då kommer jag, voy eller någonting, jag gissar då att skulle man bli stoppad på en voy så kommer man i framtiden då, ja, det borde ju vara implementerat nu egentligen då, eh, i deras app då visa upp ett försäkringsbevis från voy då, mm. gissa
2: det var lite som att kontroll eh, när folk tittade på mobiltelefonerna mm. när den ja, kom det. sen. De hade inte hört någonting Nej. om att eh... Så, så elsparkcyklar generellt sett den år 2024. Nu har jag sagt nåden många gånger här. Mm. Men det, det, det är för elsparkcyklar är det verkligen nådens år. Det är make it or break it om de där platsar på våra gator. För det är så mycket regleringar som kommer lokalt här nu om de överhuvudtaget får finnas. Hur många som får finnas. I Malmö här till exempel så anses det vara så få så att det är knappt mening att bedriva verksamhet. Det vill säga att du hittar liksom inte elsparkcyklar när du behöver dem. Och sen är det ju det här också vad de får parkera. Och det är nog vett att elsparkcyklar eh, bara ska få parkeras på eh, specifika parkeringsplatser. Men då måste ju de vara väldigt nära. Alltså, ja, ja, strategiskt placerade och, liksom. Ja, och, och, och jag vet ju vid Malmö central då så blev det så här. Eh, då blev det ju att ja, men de fick liksom inte komma in på centralområdet då utan eh, de går inte att avsluta där för det finns en sån mm. Ja men då, då ställs de ju precis på alla farleder Uh, direkt liksom precis där uh, eller farligare, men liksom alla gånger in till in till um Stationen då. Så det, det blir ju ändå ett hav av elsparkcyklarna som ligger där och skräller. Mm. Eh, utan då skulle, det ju naturligtvis vara, eh, då skulle ju naturligtvis de här områdena eh, byggas för att du kan ta elsparkcyklarna så nära tåget som möjligt. För det är en ganska bra mobiliser mobilitetsgrej att istället för att du tar eh, bil från, om du ska till exempel åka från Malmö till eh, Lund då, där det går, eh, många stråk går bra för bussar och många stråk går bra för tåg för att du jobbar på ett visst ställe. Då. Men i många fall så måste du om det blir för många byten eller att det, du får gå lite för långt, då tar du bilen istället. Mm. Och det är rätt tight på de här motorvägarna mellan, Sveriges första motorväg mellan Malmö och Lund och det var ju en anledning. Det är mycket trafik som går där. Mm. Men kan du då ta en elsparkcykel hemifrån ner till centralen och sen så tar du tåget och sen så tar du då från till exempel Lunds station så tar du ytterligare en elsparkcykel då till jobbet då. Så är det en väldigt, väldigt smidig mobilitetslösning.
3: Men då måste de finnas överallt då. Gud, ja. mm. Gud ja. Och där har det också verkat att egna ägandet av elsparkcyklar har ju stuckit upp som tusan under 2023 också. Allt fler väljer då ja. att äga sina elsparkcyklar istället för att faktiskt hyra dem. Och här är det också intressant med den här lagen: då för jag läste lite om det där: Att det ska i praktiken gå att omklassificera en elsparkcykel som går över 20 km/h och har en större motor. Och då är det närmast alternativet vad jag kunde läsa till en moped. Då. Mm. Ehm, mm. Men då är ju lagen att du måste försäkra den. Och det finns inte ett enda försäkringsbolag som. Eh, klassificerar då den här även om du lyckas få igenom att det, det här är en moped så säger alla försäkringsbolag nej.
4: Ja, men det är så dumt. Liksom. Det är klart att det ska finnas olika klasser.
3: Ja, för jag ser gärna att det finns högre klasser också. Att man har en, en eh, elsparkcykel. Jag tycker 20 är väldigt, väldigt slött. Mm. Eh, 25 är verkligen en sweet spot som är hanterbar med tanke på storlek på däck på elsparkcyklar och allting. Man hinner se eh, gupp i vägen och, och sådär. där. Eh, över 25 så tycker jag att det är liksom...
4: Ja, det blir otäckt.
3: Ja, det blir, men det kan bli farligt. Mm. Det är där alla olyckor sker oftast också. Eh, om att det kör på fyllan med moj då. Men så att jag hade gärna velat ha sett att man dels då kan klassificera om en elsparkcykel som något annat. Om det ska vara som en moppe, vet du fasen. Men eh, liksom tung elsparkcykel. Kanske man kan ha en klass som heter det något. Mm. Ja, det Absolut. är ingen dum idé alls faktiskt. Eh, för de kan ju bli väldigt kompetenta om de är...
2: Lite större och lite tyngre. Och oh ja. Därmed blir de också mer säkra. Ja. Än, det, är ju, det handlar ju om större hjul och sånt också. Det är ju, jag vet hemma så har vi en sån här. Efter de har lagt ny asfalt så körde, var en sista byggarbetare som tvungen skulle köra med någon liten sån bobcat. Mm. Ni vet sån liten mini över den, här, <laughs> över den här asfalten. Och riva upp en liten grej som om du cyklar så bara känner du en liksom, lite drung. dung. Mm. Men elsparkcyklar med de små hjulen minsta. Det är det ja. faktiskt. Oh ja. Det finns mycket runt det där. Det ska också sägas att när det pratas ju mycket om det här med elfordon som brinner och folk har fått för sig att elbilar skulle vara osäkrare ur ett brandperspektiv när det är självverket precis om. Mm. Men om vi ser på kategorin elfordon som brinner så är det ju rätt stort. Mm. Och det beror ju på att det som är batteriernas akilleshäl om fossila saker akilleshäl är att det, Eh, droppar fossila bränslen framförallt bensin på någonting som är väldigt varmt så kan det börja brinna. Mm. Och de där sakerna tenderar också till att de börjar brinna så, och tanken eh, slår läck så kan det då liksom rinna ut i parkeringsgarage och så vidare och så blir det tokigt. Men eh, batteriers dilemma är att de kan själv, eh, de kan få termisk eh, det, rysning om de är skadade och antal bilbatterier som har råkat tappa till vardags är ju rätt <skratt>
3: ja, så att säga.
2: Ja. det är om du kör, kör krockar eller om du kör offroad och sådär mm men antal cykelbatterier det vi tar upp ifrån och bär med oss som vi råkar tappa eller stö faktiskt stöter till för mycket det är ju rätt ofta och antal elsparkcyklar som vi tappar eller smäller till, de ramlar, liksom det är också rätt mycket där, så jag tror att eh, under 2024 så kommer vi prata väldigt mycket mer om just säkerhet när det kommer till de små sakerna när vi har slutat ira eh, runt, runt elbilar där och brand så tror jag att vi kommer behöva prata mer om just elsparkcyklar eh, och El, elcyklas säkerhet med laddning. Mm. Jag tänker att vi avslutar med att konstatera en sak här. Det är ju att jag tror i slutet av 2024 så, blir elbil, så kommer elbilarna stå för mer än 50% av nybilsförsäljningen. I år avslutar vi med eh, strax under 40% av nybilsförsäljningen. Det såldes alltså eh, runt 120 000 elbilar, vilket exempel man kan jämföra med runt eh, strax över 40 000 bensinbilar och strax över 40 000
3: dieselbilar. Rätt imponerande med tanke på att det ändå är ett inflationsår också, liksom folks ekonomi inte Aha, den bästa heller. Ja, och inga, inga, vad
2: heter det det var ju många som beställde och så som kom lite sent och så, men mm. absolut det är över 100 000 här och sen så var det ju miljöbonusen där för Svanje. Mm. 70 000. Det. Sådär. Så att, jo, ja. Men det, det får vi ju se helt enkelt. Och det spelar ju inte jättestor roll liksom egentligen exakt hur många elbilsrevolutioner fortsätter. Men den fortsätter ju också inom konsumentteknikföretagen. Och det är ju otroligt spännande för den här podden. Att nu, Huawei har ju då tidigare pratat om elbilar och visat upp en prototyp. Och nu har ju Xiaomi lanserat. Mm. Spännande. Är visat upp förlåt. Den, och det, det, är liksom, det som är så roligt med de här konsumentteknikföretagen är ju att för folk kan ju räkna bort dem lite. Det är många som lanserar elbilar nu och det är, vissa pratar vitt och brett. Och det, är, det, är svårt att, det är lätt att göra prototyper. Det är svårare att få ut dem på mm. marknaden och därefter är det svårare att liksom ha en serviceorganisation och så vidare. Men är det någon, något företag som har produktionskapacitet och är det något företag som har världsomspännande eh, återförsäljarnät och även servicenät så är det väl mm. som i.
3: En fråga här, där jag vet inte om du kan svara på det men ju fler såna här uh, techbolag skulle man ju ändå kunna lägga dem under som börjar då skapa bilar, finns det någon sån här universell produktionslinje man kan ta sig till för all, alla kan väl inte ha liksom egna egna av de här för det, kommer, det, det ploppar ju upp liksom nya hela tiden känns som mm. Ja, verkligen, det gör ju det det som är universellt
2: här är ju att alla använder ju någon variant av Android kärnan då, alltså att antingen Android Automotive då som används Eh, Volvo eh, Cars, Polestar använder mm. det eh, Audi kommer att börja basera sina på det men då är det ju väldigt mycket såhär, deras egna gränssnitt på det det ser ju olika ut för bilmodell men typ alla kinesiska bilmodeller ser exakt mm. samma ut det känns, det är liksom, det känns <laughs> så, så himla likt och det är ganska Tesla-inspirerat så det är, ja. Ja, eh, så att det är liksom, man är väldigt snabb på att anamma det man är väldigt snabb på att och det är, det är bilar med väldigt hög motoreffekt också, det är de som tar det här racet. Men jag
3: tänkte inte så mycket på mjukvaran jag tänkte på bilarna jag förstod, jag förstod, mer.
2: Precis, jag förstår det. Och det var lite det jag också skulle komma till, liksom att men det känns liksom som att det finns så här standardiserade motorer, det finns standardiserade system, finns det då standardiserade liksom, löpande band där nere som kan börja producera vilken bil som helst. Ja, mm. Och det motorer. måste ju vara så.
4: Oh. Och sen borde väl liksom andra stora firman liksom kunna sälja sina plattformar på något vis. Alltså det här på en Volkswagen till ja, exempel. Ja men det är så... ju
2: mycket sånt eh, till exempel Volvo, Volvo ägda Geely till exempel eh, har ju tagit fram något som heter SEA plattformen då. Scalable eh, architecture eh, ska, det är, vad står det? <laughs> Sustainable experience architecture plattform. Ja. Är det så den heter? Wow! Sustainable experience. Och det är liksom så här. Och då är det då är det så, här, då finns det SEA1, det finns SEAI, det finns massor av såna här varianter på det där. Och så, så, så tenderar liksom att komma ett gäng bilar samtidigt. Då, till exempel Volvo X30 som har systerbilen X-Kiker eh, X som är systerbil till ska vi här smart hashtag 1 och 3 och sen så finns det en större variant då, där, där Polstad finns och det, det, är så, det är så mycket mm. så där. Och, det, och det känns liksom som att det här är bara liksom ett Excel-dokument mm. med olika komponenter mm. och sen så finns de i de här fabrikerna och så är det jättelätt att tillverka det. Så, så att kineserna är ju mästar på det medans, medans de europeiska bitillverkarna det är ju mer trög flytande där och det, det många miljarder får ställa fabrikerna och så. Sen samtidigt så är det fortfarande så att du kör kinesiska bilar, de är inte anpassade till våra väder. Du har laddluckor som inte riktigt vill, kan stängas i vissa sammanhang. Mm. Eh, titta på er ex Du har nio batteribytastationer. Det är de som kan byta batterierna själva.
4: De måste du kunna tappa och förstöra. Ja, det,
2: ja helst. Helst. Ja, det är mycket mm. sensorer där i de stationerna och de känner bland annat av om ett batteri är skadat, men vad de också känner av är om någon eh, korkad jävel skulle gå ut då eh, från bilen på eh, de här plattorna då vid batteribyta mm. och då av avbryts mm. ju allting Vet du vad som mer kan hamna på de här plattorna? Snö! Ja! ja. 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 du tror att
4: någon ja. står på dem. Ja. Mm.
2: Så, så det är mycket sånt va? Och du har du har de här ADA-systemen, alltså körassistanserna som överhuvudtaget inte förstår svenskt väder du har, eller svenska landsvägar liksom. du har så här, om den är inte är van att du är för nära höger så kommer den vara van att du är för nära vänster det finns mm. liksom ingenting och så, där. så ofta när de här bilarna lanseras så är det verkligen, ja nej men nu har vi tagit den här och det finns god potential men du kan ju liksom inte använda den i vardagen, liksom. ni kommer ju köra ihjäl själv mm. själv liksom. <laughs> den, den liksom studsar mellan linjerna som den vore rätt full då men sen så kommer de och så lyssnar de om. de är också extremt lyhöra på det där och, och jättesnabba på att ställa om mjukvaran och, och, och anpassa och sådär och bra grejer. Så att de är farliga. Men man ska också förstå att de kinesiska biltillverkarna har ungefär samma kostnader att producera bilar som övriga. Och det gör också att bilarna blir inte blir särskilt billiga när de kommer hit. Nej, nej. Vad man än har för billiga, billiga kostnader om man tycker att nu ska jag köra mig en billig bil här. Mm. Så i slutändan alltså när man läser om specifikationerna. Det är så stora batterier, det är så hög moteffekt och de ska vara så lyxiga. Så att... Det är inga billiga bilar och i samma ögonblick när saktinget inte är så himla billigt, ja men alltså, BMW gör väldigt mycket fina dyra elbilar eller kostnader och du får vad du betalar för och, och Audi äh, har kanske världens absolut skönaste bil att köra Audi Q8 Volvo gör väldigt fina bilar, Volvo är jättebilliga, Volvo C40 och XC40 med sådana här äh, äh, deras specifika paket. Vi får inte
4: säga billiga alltså. Ja, ni är ju lärt er teknik på något. Nej,
2: precis. Elbilsväcken. Elbilsväcken, ja, precis. Mindre dyra. Mm. Mm. <laughs> relativt prisvärda då. Eh, sådär. Och, och, även, och så har du Volkswagen nu som har, har lyckats efter mycket debakel om deras mjukvara och hur bilarna ser ut. Har de lyckats finslipa dem nu och nya mjukvaran här är riktigt trevlig. Alltså det är inom bilvärlden så är det spännande just nu. tror Otroligt spännande tider. Men för men det är ju som sagt då en annan podd Men just att följa när konsumentteknikbolagen som Xiaomi och Huawei och så vidare. Och Sony har ju också någon bil. Och Apple har ju hållit på med det, <skratt> det. där är ju otroligt spännande mm. framöver. Och som du säger Markus där. Som du är lite inne på. liksom Den här legotillverkningen. Den här att liksom, kunna bara få ut, eh, få ut eh, komponenter. Standardkomponenter från någon random fabrik någonstans. Eh, det där är de mästare på. Mm. De är riktigt mästare på det. Och det mina vänner. Ska bli spännande att se vad 2024 har att förtälja för oss.
4: Men det är ju jäkligt spännande när de sätter igång faktiskt. för, för. De kommer ju kunna utveckla liksom nya tekniker. Det kommer ju utvecklas liksom på grund av att de här kineserna hoppar på och gör lite udda grejer. Och det kan nog snappa upp och ja, men fortsätta utvecklingen liksom.
2: Ja, det är, alltså de har ju tyskarna är ju de är snabba på att göra så kallade joint Ventures med kineserna. Mm. Förut var det för att de behövde, behövde det för att kunna sälja bilar i Kina. Eh, nu är det för att de behöver tekniken för att kunna sälja bilar i Europa framöver. Ja. Så det är eh, oerhört spännande. Eh,
3: och med det så tror jag att vi... Ja, en, en, en liten instickare till där Sibär, som vi ja, frågar elbisproffset ja. här. Eh, 2024 räckviddsmässigt? Kommer, kommer det ske några, några underverk under året? Nej,
2: det tror jag inte. Utan Snarare tvärtom, att elbilarna kommer att få mindre batterier och därmed blir betydligt billigare och därmed så kommer de få lägre räckvidd istället. Mm. Eh, för att de här, de här långa räckviderna på de här miljonbilarna som har både stora batterier och är ganska strömlinjeformade Mercedes EQS för 1,8 miljoner, jag tittar på er. Mm. Eh, det finns lite billiga varianter också, men det var den jag billigare. hade. Va? <rilar> <skratt> 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 ja men billigare varianter av EQS ja. finns det ju Mindre dyra Än den dyra ja. <skratt> Och sen så mycket så där att, att du stoppar i stora batterier och då går bilarna längre Men då är vi uppe i de här miljonklasserna mm. Men det kommer ju bilar som kanske aldrig någonsin lämnar stan då Och med betydligt lägre batterier och du laddar varje natt Eh, och eh, klassiskt sådana här hemtjänstbilar. <laughs> ja, jag henne, vet ja, exakt. det mm. Igo. <laughs> de <laughs> ja. <laughs> ja, men exakt. Ja, visst. Eh, och så. Men, men i och med att elbilar generellt sett har är lite moderna nya teknik och så vidare så, så behöver du liksom inte sitta där och frysa på morgonen ändå utan den är inkopplad och den är uppvärmd. Och, så. Mm. Eh, och, och där tror jag att vi kommer att få se mycket. Så att, eh, bilarna kommer få eh, vi kommer inte få så mycket mer räckvidd. Eh, faktiskt. Och vi ska nog inte ha det heller. För bilar, de flesta bilar då, går ju längre än vad du behöver pausa. Mm. Och det som har varit problematiskt med elbilar under året har inte varit så mycket att, att de inte laddar snabbt i normalfall. Men sen så fort det blir kallt då så har de ju laddat mycket långsamt. Och det är bland annat ett Volkswagen-problem. Det är att man inte har haft förvärmning av de bilarna. Men från de med 2024 så kommer det då. Att eh, man som elbilsägare har man ju lite att lära sig då att, att det här med, ja men du måste föra batteriet innan du ska snabblaga ut på längs motorvägen om du kör. Och det är många också som tror att batteri blir varma av att man är ut och kör bara, och så är det inte, för att du drar inte så hög effekt ifrån batterierna när du bara är ut och kör i 110 och så däremot om du kör som en bilkjuv, så att, säga. Så att de, det, det finns två sätt att värma upp batterier, mm. det ena, det ena är eh, att värma upp att, <laughs> gasa på som ett as, och bromsa mm. också alltså upp och ner, ja. eller att eh, bilarna har funktioner för det här, men nej, eh, det finns nog ingen framtid där vi kan köra elbilar så långt som vi kan med bensin- och dieselbilar och vi ska nog inte ha det heller eh, för då blir det stora, tunga batterier mm. Det finns
4: så många laddare idag också, så att de behöver inte gå så långt och liksom det gör, det gör nästan det. alla kör ju mest kring sitt hem, liksom jobb och så där. Sen åker man ja, långt ja. två gånger per år. Liksom. Mm.
2: Det är väl. Om det är någonting vi kommer att få se mer av 2024 så är det väl laddare i parkeringshus och sådana saker. Men just laddare längs motorvägar, så som om vi inte pratar om inre Norrland och vissa delar. Och även, ska sägas, vissa vägar genom upp till sportlovsfirande och sånt i år och sådär. Så, där. så där, är det, där är det kanske inte så tomt i sig, men det är för få laddare för veckorna Men det som vi kommer att se under året 2024 det är liksom de här, att det börjar sättes upp stationer i i de här orterna som ligger mellan motorvägar som alltså inte är anslutade till motorvägarna alltså många sådana här orter i, i Småland och, och, och Mellestad Skåne och, och motsvarande egentligen alla län då, det kommer vi att se mycket på 2024 mm. Sådär. så att de här vita fläckarna kommer nog Eh, täppas till rätt rejält då och då pratar vi alltså södra Sverige här det gör vi, gör vi alltid <laughs> i de här sammanhangen eh, sådär eh, faktiskt Tyvärr. Det
4: är ett spännande år Hursom.
3: Mycket, mm. Får se om vi får uh, lite mer lägenhetsägare och elbilar också då. Ja precis, det. Det kom ju, kom de ju som, ju som inte har, har tillgång i liksom. garagerna mm. Mm.
2: Mm. Antingen garage eller att du liksom har snabbladdare i, i närområdet då istället. Mm. Eh, så. sen eh, hoppas jag ju också på att det kommer komma med kluster av lite långsammare laddare för att du är ju det här du hinner ju inte liksom gå gå och äta och sånt längre för det de laddar så snabbt.
4: <skratt> det är ett problem att laddar för fort.
2: Ja. ja men det har det ju Folk lämnar de här bilarna bara, men, Du har ju stått där ett tag nu Och det kommer komma så här straffavgift och straffavgifter om man, om, man, eh, om man står kvar för länge Så att mer långsamma laddare <laughs> Är nu också någonting som är bra Och framförallt laddare som delar effekt och så där. Det kan ju om du är fullt på en Tesla-laddplats Exempelvis, då kan du gå ner så lågt som 50 kW. då eh, Och då kan det jämföras med eh, max Laddeffekt på en Tesla på 250 kW mm. På många då Eh, så att, eh, men det delas den här effekten det kommer vi också få se mycket av då att, att är det är fullt så det är inte så att det blir QR men det går ladda långsammare
3: mm.
2: Spännande Ska vi avsluta med att konstatera vad eh, vad är det med teknikveckan 2024? Det
3: är just teknikveckan Ja, det är det och det var väl egentligen eh, det enda vi, eh, vi kommer ju nu eh, från och med 1 eh, januari egentligen, andra kanske eh, svida om på Facebook, Instagram Youtube, podden Sociala medier i övrigt där vi heter Bubblan Och det kommer då bli teknikveckan Sen har ju vi ett litet arbete framför oss här Som vi kommer sätta oss med i januari Alla på redaktionen där vi kommer Göra lite strategi för året Och se vad vi ska fokusera på Vad vi inte ska fokusera på Och hur vi ska göra innehåll Som passar alla er som följer oss I våra olika kanaler Mm. så det känns eh, spännande och eh, hoppfullt tycker jag.
2: Ja, men det tycker jag det tycker jag, vi, vi har väl också en viss eh, analys av att det eh, blir svårare och svårare för konkurrenterna vi har att driva verksamheter mm. eh, för att de har beslutläggat högre omkostnader eh, och större krav medan eh, vi eh, gör det här och fortfarande rätt mycket fritidsbasis då, så vi hoppas väl att, det att, att vi kommer att kunna sticka ut lite där bland mängden här mm. vi får se hur, hur de klarar sig annonsmarknaden är ju kaputt eh, ännu
4: ja, en spara par år.
2: Eh, <laughs> ja precis ja, just ja. Eh, så. så eh, vi ser fram emot ett fantastiskt mm. spännande. Ja. det är spännande och eh, ni följer oss då som sagt på alla dessa nyss nämnda medier
3: <laughs> ni kan dem redan ja. Ni
2: kan nog redan Så god fortsättning allihopa Så hörs vi nästa gång Det gör vi, ha det bra Hej